1: I'm Mexican.
2: Bem-vindo a Esqueletos no Armário, tu podcast de terror queer criado por três maricones morbosos. <risos> eu sou <o> Luiz. <risos> eu sou Luiz e tenho os filhos eróticos, como falo todas as noites.
1: <risos> eu sou o Álvaro e eu sou uma bomba relógio. <risos>
0: Uh, e eu sou o João e eu também fico ardendo de tesão quando eu vejo o Ron uma vestido de Hellboy.
1: <risos> <risos> ia fazer uma piada aqui, mas eu tô na minha era clean. <risos> faça a piada, faça a piada. Tem uma piada eu vou vendo aquela mão grande dele, vocês sabem eu pra onde se ia. <risos> <risos>
2: E hoje vamos falar da icônica filmografia do director Guillermo del Toro e sua paixão por as histórias monstruosas, não, brincadeira, <risos> <risos> em português, em português Ai, Que ódio. Hoje estamos aqui para falar sobre a filmografia do Guilherme Toro. episódio sem spoilers, importante a gente falar a gente vai relembrar os principais filmes do Guilherme Doutor ao longo da carreira dele até 2013. E semana que vem a gente tem a parte 2 do nosso especial sobre o Guilherme Doutor, que a gente vai falar com um pouquinho mais de detalhes sobre os últimos três lançamentos dele, que é Coline Escarlate, A Forma da Água... E o Beco do Pesadelo, que foi o lançamento mais recente do Doutor antes do Pinóquio. Mas nesse episódio, a gente começa lá nos anos 80 para investigar um pouquinho sobre a vida do Doutor no começo da carreira e falar um pouco sobre o crescimento dele como diretor até 2013 com o Círculo de Fogo. Mas enfim, é isso. Esse é o Esqueleto no Armário especial, Guilherme Doutor.
0: Además, o segundo era não volver a reprovar geometria. Entonces, que um pentágono mágico tem cinco lados.
1: Isso que tem seis. E se chama Hexágono.
2: Uh, o Guilherme Del Toro ele nasceu em Guadalajara, no México. E ele foi criado pela avó dele. E desde pequeno ele foi desenvolvendo o interesse dele por cinema. Ele gostava muito de filmes de terror. Então, crescendo na adolescência, ele fez um curso de é, maquiagens e efeitos visuais com o Dick Smith. Para quem não sabe, ele é o responsável pela maquiagem do exorcista, do Don Corleone no Poderoso Chefão, né? Aquela, ele que envelheceu... O Marlon Brando, ele que é responsável também pelo visual icônico do Robert De Niro no Taxi Driver. O doutor aprendeu com ele e trabalhou durante 10 anos com maquiagem e efeitos visuais, até na metade dos anos 80 fundar é, a própria companhia dele, que é o Necropia. E com 21 anos ele produziu o primeiro filme dele no México, que é o Dona Erlinda e Suíro, em 1985, e no ano seguinte, em 1986, ele dirigiu o primeiro curta-metragem dele, que é o Dona Lupe. O Dona Lupe, ele é um curta sobre uma senhora de idade que tem a casa invadida por dois bandidos. É um filme bem simplesinho, ele acompanha essa senhora, e dela vai se vingar dos caras, e daí tem sangue, tiroteio, e é basicamente um exploitation. Em 30 minutos É um filme muito bacana, é um filme muito simples Mas que você vê algumas das coisas que o Del Toro vai usar Ao longo da filmografia dele Eu gosto muito de ver primeiros trabalhos Principalmente em curta-metragem de alguns diretores assim Porque você vê muito eles experimentando Exatamente o que eles vão Aperfeiçoar depois e também você consegue ver um pouquinho Das, das referências dele uh, Mas enfim Tem o filme completo no Youtube Se você nunca assistiu, se quiser assistir É muito bacana e então, no ano seguinte, ele dirigiu o segundo curta dele, que é o Geometria, que é muito bom.
1: É o meu curta favorito. Dos curtas do Doutor, é o meu favorito. Que é ainda mais curto tem tipo 5 minutos de duração esse. E é sobre... É uma adaptação de um conto que ele fez. Ele falou que é, ele queria gravar alguma coisa pra poder passar no festival da cidade do México, de Guadalajara. Não lembro qual que foi. Acho que foi de Guadalajara. É... Que ele queria, ele estava ali de cinema, ele queria gravar uma coisa pra poder passar lá, então tipo, ele gravou no escritório do pai dele, com alguns amigos, a mãe dele tá no filme. E é a história desse garoto que, é... Pra não estudar pra prova de geometria, ele decide invocar um demônio, só que as coisas não dão certo, né? É um curtir em 5 minutos, é super engraçadinho. É isso um das estudante humano, sabe? E... é super engraçadinho, tem uma quantidadezinha de, de gore lá, que você percebe que ele tava treinando ainda tem monstros e tudo mais, e tem uma vibe meio creep show, de ser tipo aqueles finais irônicos, trágicos, engraçadinhos, e uma coisa bacana de ver, eu vi ver uma entrevista dele sobre esse curta, que, enfim, ele fala sobre a experiência e tudo mais, falou que foi uma coisa super editada, ele né, gravou no final de semana, correndo, é, ele dublou todos os personagens, então tipo, a voz dele lá, eles falam um italiano que não é italiano, sabe, ele queria brincar com isso. O filme tem, tem mais referências do Mário Bava nas cores. É interessante mas que ele comenta que... É, aquilo que o Luiz falou de você ver as gênesis dos autores nos primeiros trabalhos deles. É, ele fala na, nessa entrevista que o esquema de cores que usam nesse filme é o mesmo que ele acabou usando em toda a carreira dele, que é contraste de vermelho com azul. Tipo, é, é que nesse filme é muito gritante, tipo assim, é um holofote azul um holofote vermelho. Só que <risos> filme é, tipo, é uma cor meio <risos> estranha, sabe? E nos outros filmes ele, a... ele fala que fica com isso com mais cuidado, né, tipo, as coisas mais sutis, as e tudo mais. Mas ele fala que tem gênesis de várias coisas nesse curta. E, enfim, tem no YouTube, gente, é... tem 5 minutos, é super divertidinho <risos> ele, sabe?
2: Ele adorava como o Bava usava as cores e a iluminação nos filmes dele porque criava uma textura pro filme, né? E pros cenários e tal. E ele queria atingir isso no Geometria. E daí eu gosto muito de ver as entrevistas do doutor, porque ele é engraçadinho e ele é um pouquinho ácido. E aí ele vai explicando, tipo, todo o conceito, tipo da escala de cor e como ela vai criando a textura e vai criando profundidade uma sensação estranha no filme e daí no final da explicação dele ele fala ah, você não vai encontrar absolutamente nada disso em geometria mas a gente tentou <risos> ele, é bem... <risos> ele é bem autodepreciativo ele é muito
1: mas é <risos> <essas entrevistas> dele
2: <risos> mas é muito legal um curta muito legal, um curta muito acima da média eu gosto que tem o, um trecho do, do curta que é a personagem da mãe que é a mãe do doutor, ela tá assistindo o Exorcista na TV, só que não é o Exorcista é uma versão que eles fizeram do
1: Exorcista,
2: só que tem, tocam tipo, meio que um remix do tema clássico, e daí depois quando o demônio se manifesta, é a Reagan é muito legal, e tem um monstro zumbi assim. É um, é um curta bem bacana, recomendo demais.
1: Pô, alguns anos depois, ele viria a lançar o primeiro longa dele, que é um longa que acabou... tem um certo status de cult, foi lançado pela Criterion Collection, é, tipo, podemos dizer que esse é o começo da carreira dele mesmo que é o Cronos, que é um filme de 93. É, esse filme, ele vai contar a história desse senhor que é o Relojueiro, ele mora com a esposa e com a netinha dele. E, enfim, um dia ele encontra no meio de uma estátua de santo um objeto, uma espécie de maquinazinha, esse formato desse cara velho, que ele dá corda nela, ela, a máquina meio que fura ele com uma agulha. E depois disso ele percebe, tipo... Começa a sentir sede de sangue E depois ele descobre que aquele objeto, na verdade Era um objeto criado por um alquimista Para poder conseguir vida eterna E que tem outras pessoas atrás desse objeto Então, enfim, é mais tarde de vampirismo de de do touro o cara é ficando sensível à luz E tudo mais é... é a primeira parceria dele com O Ron Pillman, se eu não me engano Que, para quem não reconheceu de nome É o Hellboy é... Ele tá muito gostoso nesse filme E... <risos> e... <risos> É, assim, é, é um primeiro trabalho, tipo, é legal o filme, é um começo bem sólido, só que assim, é, primeiro que as metáforas do filme, tipo, são as coisas bem na cara, tipo, o vampiro se chama Jesus, sabe, tipo, é esse o nível que a gente tá lidando aqui, ele literalmente morre <risos> e ressuscita, é, o filme se chama Cronos, tem, tipo, relógio em todo canto, o vilão do filme... É um cara que a gente sabe sobre o nome dele, sobre o nome dele é Del Guardia, tipo, da Guarda, e o sobrinho dele, que é o guarda-costas dele, se chama Angel. Então, tipo, Angel de la Guardia, sabe o nome dele? <risos> <risos> <Esse>. <risos> <risos> mas <risos> é... <risos> ele não tava muito sutil nesse filme, sabe? E... E... Nosso me também tá tanto assim, mas esse aqui é mais descarado. E... <risos> mas tem várias coisas que a gente vê nos filmes dele, tipo, a figura do monstro aqui, é uma figura que é muito carismática, tipo, o vampiro, ele é um ele é um senhor, que ele é um avô, ele é super carinhoso com a neta, ele ama a família dele e tudo mais. É, tem um processo de transformação bem gole no filme, tipo, que ele começa a arrancar a pele dele, porque começa a crescer uma nova pele por baixo, que é uma cena que é incrível, é arrepiante, mas é incrível. Tem essas questões visuais aí e tudo mais. É um filme, é um começo interessante de carreira, sabe? Tipo, não é um dos favoritos dele. A personagem da Netinha, tipo, é uma personagem que sinceramente eu acho que ela podia ter. eu podia ter envelhecido a personagem, sabe? Porque a atriz é muito nova e ela parece que nem que sabe que tá num filme, sabe? Ela tá só. <risos> Mas é sério, tipo, a criança. Ela não parece que tá num filme. Ela tá só, tipo, para pra cá. Ela tá muito expressivo o tempo todo, sabe? Podia até ter feito um pouco mais velho. Sabe, a personagem com 12 anos, sabe? Eu acho que combinaria mais com a história. Ela tem que fazer umas ações que, tipo, a atriz só tá, tipo. Eu parece que você fala assim, fica aí, ela ficou. Isso, Flebeck. Agora fica aí, olha pra câmera <risos> e faz a <uma> careta. <risos> é sabe? <isso>, tô...
0: <risos> o Cronos, eu acho que foi o último filme da filmografia que eu cheguei a assistir dele. Inclusive, eu vi semanas atrás, quando a gente tava já se planejando pra começar a gravar essa maratona. E eu e eu não sabia exatamente o que esperar, porque eu não sabia muito sobre o que o filme era. Eu sabia que tinha alguma coisa relacionada a vampiros, mas eu não sabia exatamente sobre o que era a história e tal. E eu vi que ele estava disponível na Prime Video. Se ele tiver agora, no momento em que você, ouvinte, está ouvindo o episódio, dá uma procurada lá. É... E eu fiquei bem surpreso, que eu achei realmente um filme muito sólido. Eu achei que ele tem um humor que eu não esperava que ele tivesse ali. E eu tava sendo um pouco surpreendido, por mais que não tenha sutileza em todas as analogias e, e metáforas que o, 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 o Doutor insere lá, uh, eu tava ficando um pouco surpreso como, com os caminhos que a história tava seguindo, uh, e eu acho que esse filme já ecoa bastante muitos temas que já são uh, frequentes ao, ao longo da, da, film, da filmografia dele, né? Eu achei muito bonita e eu achei muito sincera que, é, esses questionamentos que o filme faz sobre é, esse amor da família e questões sobre mortalidade, você encarar a sua própria é, mortalidade até onde você é capaz de ir para lidar com isso... Uh, e manter o amor pelos seus entes queridos aquele final é muito bonitinho eu não sei eu 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 é lindo. Eu, eu, eu fui é rendido eu fui rendido por esse filme eu achei ele muito simpáticozinho eu achei muito bem feito muito caprichado dá para ver que o doutor tinha muita visão ali já desde o do começo da carreira e eu gostei também do, do protagonista achei ele muito bom depois que eu vim uh, eu fui rever o o Espinha do Diabo e eu não tinha percebido que ele era o velho também lá do o doutor lá do orfanato uh, mas é, eu achei um filme muito bom tem umas cenas muito bem feitas uh, e, e visualmente mesmo sendo um filme muito simples uh, ele é muito bonito também, muito caprichado uh, o, o, o protagonista é esse relojoeiro que ele tem uma, uma loja de antiquarias e não sei, toda toda, toda todas as cenas situadas dentro da, da loja deles são muito,
1: não sei. Eu queria conhecer a lojinha deles sabe? e ficar tipo,
0: o que é isso aqui? O que é isso aqui?
1: <risos> todas as cenas da loja tem um som de tic tac de relógio, que tem uma acha tipo tic tac, tá
0: falando. Sim. E aí, eu não sei, eu 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 gostei, o filme me envolveu, eu, eu, eu me senti ganho pelo filme, sabe? Ah, e que acham assim, quando o filme vai, mergulha mais no horror... Você, tipo, é o doutor sabe? Ele faz horror, mas ele é muito emocionadinho pra levar as coisas pra certo ponto, sabe? Então é sempre o um horror meio bonitinho, meio... É o doutor sabe? Se você conhece o doutor você sabe o que eu tô falando. Ah, mas tem umas cenas muito <risos> boas relacionadas ao horror nesse filme. Ah, e tem toda aquela cena que o o protagonista, ele sai do meio da madrugada, ele tá passando meio que por uma espécie de abstinência, porque ele foi mordido pela... ele foi machucado, ferido pela... pelo dispositivo, né? E ele começa a sentir essa urgência de... De, de usar de novo o dispositivo é uma muito óbvia as, as drogas, sabe, mas daí ele sai no meio da madrugada, ele pega o dispositivo e coloca no, no corpo dele e ele começa a quase ter um orgasmo, assim enquanto ele usa o dispositivo na escada sabe, tem umas luzes neon porque é natal tem uma árvore de, de natal acesa do lado, sabe, não sei tem umas cenas muito bem construídas, aquela cena também do banheiro que ele sai lambendo
1: sangue <risos> <Sim>. da pia <risos> é muito boa essa cena é, eu queria, eu queria que ele tivesse sido mais fundo o lance do vampirismo, sabe? Porque essa cena do sangue na pia é a única que tem, se vai pra ver, sabe? É. O... Ele é muito aquele... É, um é mais ele voltei, viciado no, no reloginho é. lá, sabe? É. Eu gosto das cenas que mostram o interior do, do, do objeto, que é tipo meio que uma, uma larva lá dentro, uma porra lá estranha. Sabe o que me lembrou? Eu não
0: sei, é o jeito que eles fizeram a cena, né? Porque claramente era pra ser tipo essa miniatura... Que o objeto é minúsculo, né? E daí, essas cenas, com o jeito que eles filmam, eles criaram toda aquela atmosfera assim pra parecer, tipo, enorme lá dentro. que tem um bicho vivendo lá dentro. Eu não sei, parecia aquelas cenas do, do Castelo Hatibun. <risos> eu achei tão charmoso, eu achei muito charmoso. Eu fiquei... Nossa, era aquela cena tá, aquelas cenas aquelas cenas de transição, sabe? Que tá mostrando, sei lá, o rato, andando pela, pelo castelo.
1: Uma coisa assim. Eu achei muito charmoso. O Doutor ia adorar Castelo Roachin tenho certeza disso. Nossa, ele ia Eu tenho certeza que ele ia gostar. <risos> eu não sei, eu não, eu não ficaria surpreso, não, se, se
0: ele dissesse que conhece, conhece, sabe, que gosta.
2: Ele gosta, eu sei que ele gosta bastante de filme de terror brasileiro, que eu tava vendo uma. Eu tava vendo uma entrevista, não lembro com quem. Enfim, eu tava vendo uma entrevista, acho que, acho que o Rodrigo Aragão. Que ele falava que o Del Toro gosta e, tipo, o curta, o curta favorito do Del Toro é o Amor Só de Mãe. Tudo?
1: Eu já vi uma entrevista que do é... Denison Ramad falando sobre é, isso. Eu fico
2: lembrando disso, fico imaginando ele assistindo. <risos> latina, <risos> latina. Latina, Latina. <risos> Daqui pra frente, podcast só em espanhol. <risos> Eu aprendi espanhol com a Anitta. Eu vim a fazer essa
0: piada. <risos> Olha Taylor Joy, sabe? Aquela
1: <risos> latina. Olha Taylor Joy.
2: Olha a Taylor Felicidade.
0: <risos> Segure bem aí. Segurou?
2: Isso. O que é isto? Hoje, os órgãos estão perfeitamente formados. Estavam funcionando.
0: Aqui são conjecturas e, naturalmente, eles não têm uh, um espécime completo, mas.
2: O que acha que é?
0: Essa coisa não é uma mutação casual. É uma evolução perfeita da casta militar. Um magnífico matador não poderia ter se desenvolvido num vácuo.
2: É parte de uma colônia. Mas, enfim, alguns anos depois, o Del Toro migrou do México para os Estados Unidos a conselho do pai dele, né? Ele queria... Ele disse que ele queria continuar fazendo história de terror sobre o país dele, pelas óticas do país dele. Só que o pai dele deu aquele tapinha na, na nuca da criança e falou, cara, vai para os Estados Unidos ficar famoso. Ele foi e quatro anos depois do primeiro filme dele, o Cronos, ele dirigiu Mutação, em 1997 que se você não lembra é um filme sobre baratas gigantes, se você nunca assistiu e você não sabia sobre o que era é um filme sobre baratas gigantes ele, <risos> ele é muito bom é a estreia do doutor nos Estados Unidos o filme é estrelado pela Mira Sorvino e ele conta a história dessa mulher, que ela trabalha com insetos e ela e a equipe dela descobrem uma nova espécie que tá morando nos esgotos da cidade. Eu acho que é Nova York, se não me engano é Nova York, faz um tempinho que eu... Tem foi o primeiro da, da maratona que eu peguei pra ver depois do... Beco o Pesadelo Enfim Eu gosto que esse filme ele tem uma coisa Que o Del Toro faz em alguns outros Ele não faz em todos os filmes Mas é algo que tá é presente na filmografia dele Que é fazer tipo assim Uma primeira hora de construção E uma segunda hora da história realmente acontecendo Você não tem tipo de fato a história Além da primeira hora né A primeira hora ele vai posicionando é, As peças para depois Ele realmente entregar sobre o que, que é o filme eu gosto muito disso no Mutação, a primeira hora ela é muito lenta, mas eu acho que ela compensa depois da construção que eles vão fazendo de tensão, antecipação de você ver os bichos. E daí vem aquela segunda hora que é a insanidade, a gente correndo no esgoto, é barata gigante, é explosão, é bueiro, tampa de bueiro explodindo e destruindo carro... É muito bom esse filme. Eu gosto muito desse filme. É um dos melhores filmes de monstros daquela década, provavelmente. Os anos 90 foram meio fracos de filme de monstro, mas esse é um dos melhores que teve. E é um filme meio esquecido da filmografia do Del Toro, né? Quando as pessoas elas vão é, pensar na filmografia dele, ninguém lembra de mutação. Talvez seja um filme menos... Que as pessoas menos pensem, as pessoas menos relembrem e olhem pra filmografia do Doutor e, e, e sequer lembrem que esse filme existe ou que ele dirigiu esse filme. Mas eu acho que vale muito a pena. É tipo Blade 2. É. Mas esse filme é melhor que Blade é. 2. É. Que é muito bom também. É. Mas enfim, ele, ele, esse filme vale a pena ser redescoberto. Se o Esqueletos for a faísca que vai iniciar esse fogo, o trabalho é de vocês, sabe?
0: É, eu acho que o motivo pra esse filme ser tão esquecido é porque por muito tempo... Ele... O, o Doutor não teve uma experiência boa em Hollywood essa, sendo essa a primeira, porque ele teve a sorte grande de trabalhar pros Weinstein, sabe? O filme foi produzido pelos Weinstein e o filme foi picotado pelos Weinstein e ele não teve tanta liberdade criativa quanto ele achava que teria ou quanto ele merecia e uh, o resultado final foi um filme muito... Eh, sabe? E por anos a, a única versão que tinha uh, disponível era a versão picotada, sabe? Eu acho que... Isso, foi só depois de 15 anos por aí que o Doutor conseguiu lançar uma versão do diretor que era mais fiel à visão dele do filme, era um pouco mais longa também e tal. E vem já essa construção que o Luiz fala, a primeira hora ele vai construindo as coisas ao pouco, ele vai criando essa antecipação e daí ele entrega, sabe, na segunda hora. E é muito bom, esse filme é realmente muito bom. Uh, tem umas coisas que, mesmo sendo mesmo ele não tendo tido tanta liberdade criativa ele fala que ele se arrepende muito de ter cedido bastante durante toda a produção do filme e tal ele abriu mão de muita coisa uh, mas o coitado né tipo tem acabado de sair do México <risos> tava querendo ganhar um dinheirinho fazer o nome dele sabe e acontece mas ainda assim apesar de tudo é um puta filme tem umas coisas absurdas nesse filme se você for procurar Uh, alguns detalhes dele falando sobre o processo criativo e você for procurar os rabiscos dele no, nos diários que ele mantém. Uh, é, tipo, absurdo a visão que ele tinha para esse filme. e Como ele, assim, tipo... como ele, O processo criativo dele em todos os filmes, basicamente, né? É uma coisa que ele é muito milimétrica e ele pensa em tudo, absolutamente tudo. Esse filme tem umas sacadas de direção incríveis. Tem uma... Tem uma cena que é tão absurda... Tipo, eu duvido vocês assistirem esse filme... Seu queijo não cair durante essa cena... Uh, não vou dar spoilers... Que a gente tá evitando isso... Mas... Mas... <risos> <risos> mas quando você assistir o filme... Você vai saber
2: de que cena eu tô falando... A do metrô? <risos> é... É. É, boa, é boa É boa, é queixo no chão, mijo é na cozinha Mijo na televisão
0: Esse filme tem muitas cenas boas Tipo, sério mesmo, aquela é cena bom. da igreja da, é, da... Nossa, é bom demais Pelo amor de Deus, sabe Cara... Muito bom, muito bom, muito bom esse filme.
2: Eu gosto muito do, do visual do filme Ele ainda não é um visual tão rebuscado Quanto ele ia apresentar depois No resto da filmografia dele, mas tem muitas coisas lá e ele brinca, ele sabe brincar com o visual Ele sabe quando não mostrar, ele sabe quando mostrar Ele sabe como utilizar A imagética dos monstros pra Criar um desconforto no público Porque você não vê como eles realmente são Até ali faltando Sei lá, ali uma, beirando uma hora de filme Quando finalmente você vê o bicho completo É um negócio super desconcertante Essa cena que o João tava falando Mas esse filme eu, eu gosto muito dos contrastes Também tem umas cenas muito claras Muito limpas e pra contrastar também com a segunda hora de filme, que é muito escura, toda muito azulada, é quando eles vão pro, pro realmente pro, pro sistema de esgoto, pro metrô abandonado do, de Nova York, e lutar com os bichos mesmo, que é muito legal. Uh, tem aquela cena no começo que eles vão, acho que é tipo num orfanato, e tem, é um quarto todo branco, com umas camas com vés em cima, assim, é muito bonito. É, ele brinca muito com, com o espelho também, tem uma cena que a mira Sorvino vai... Tá conversando com o marido dela no banheiro Aquele cara gostoso Que nunca mais fez nenhum filme na vida Eu nunca vi esse homem em nada <risos> Mas ele tá muito gostoso Terra nesse filme corações. Eterno em nosso coração Ele tá muito bonito nesse filme é... E dela senta no colo dele E o rosto dos dois fica refletido no espelho Do outro lado do banheiro eu Gosto muito do Eu gosto muito como ele usa todos os espaços para compor assim, as cenas Isso é algo que ele vai repetir ao longo da filmografia Mas eu acho que é muito forte nesse filme também, principalmente porque talvez seja assim, é o primeiro filme que ele trabalha com um grande orçamento. Talvez, sabe? Porque o Cronos foi baratinho. O Cronos dá pra ver que foi baratinho. Ele, ele é muito um caprichado. Não, é, com certeza. E, e, tipo, dá pra ver que ele tenta se
0: aproveitar ao máximo do que um filme de estúdio poderia oferecer a ele como um diretor. Então tem muitas cenas com chuva, tipo, cenográfica e tal. E é tudo muito bonito. ele brinca muito com o visual. Tem uma cena... Uma cena... Que tá chovendo e tem um neon... Que é uma cruz em neon, sabe... Na rua... E ele vai brincando com os reflexos e... Muito bonito, muito bonito esse filme, temos... Uns... Ai...
2: Muito bonito... A própria é cena que... das explosões no final... É muito boa... É muito bom, muito, muito, muito... É engraçado...
0: É, tem umas cenas que tipo assim... O visual do filme no geral... Ele é muito anos 90... Então é aquela coisa meio... pós seven sabe... Sim... Que é... Que é, <risos> muito... Sim. É, é, meio, é É muito artificial... Mas ao mesmo tempo ele vai quebrando um pouco... Em algumas cenas... Essa, essa estética... E é muito bonito, sabe? É quase como se ele estivesse desconstruindo essa, essa estética. Eu não sei explicar. É, é, é legal como ele vai, ele vai sujando. Porque, no, no final das contas, esse filme é um filme B de monstro, sabe? Só que o, o Doutor ele tem muita visão pra brincar com, com isso. E ele vai usando isso ao, ao seu favor, então é muito legal quando ele entrega um filme de monstros uh, baratas, <risos> mutantes, em 1997, sabe, com uma estética meio pós seven e aí o filme tem toda essa, tem toda uma trama de investigação também, então ele vai construindo dessa maneira, que era algo que estava muito em alta naquela época, mas ao mesmo tempo ele vai enfiando essas coisas mais grotescas de horror e de ficção científica no meio, eu não sei, é quase ele vai criando um choque térmico entre essas duas coisas e... Funciona muito bem.
2: Eu acho que isso tudo é um pouco de reflexo da, da forma que ele... Ele não, não é apenas a visão dele de, da própria arte, mas a visão dele pro, pro cinema que tá sendo feito. Eu tava vendo uma entrevista com ele mais cedo que ele fala que o cinema dele é muito contra o que tá sendo feito no momento. E... E ele disse que, tipo, ao longo da carreira dele, ele sempre foi muito contra, ele sempre foi muito do contra. Ele sempre tava fazendo um filme que a galera não tava fazendo na época. <risos> é... Provocar a sociedade. <risos> e ele fala também nessa entrevista que, tipo, ele se interessava... É... é um pouco arrogante quando ele fala isso, mas eu acho que ele tem, ele tem cacife pra falar esse tipo de coisa. Que ele fala, eu me interessava por super-heróis antes de ser o objetivo final na indústria. E agora ele não quer mais fazer, sabe isso? <risos> Aí, Depois de ter é feito <risos>
1: três também, né? É muito
2: arrogante dele falar isso, mas eu acho que ele pode, porque ele realmente fez.
1: Eu só queria acrescentar é, uma coisa dos breves minutos que eu vi desse filme. Duas. É, primeiro que, tipo, o visual do filme, tipo... Parece quase um quadrinho, não sei explicar. Tipo, os ângulos que ele escolhe e tudo mais, parece tudo quadrinho mesmo. Que eu... É
2: iluminação também. É tipo assim, iluminação falsa pra caralho. É tipo, tá de noite, tá azul a rua. A gente, eu sinto falta disso, eu sinto falta da iluminação extremamente falsa em filmes. É, chega
1: de escuridão, é. chega. Chega,
2: chega. Eu quero a escuridão <risos> falsa
1: do cinema, que é tudo azul e o pessoal, é está cego, sabe? Tipo, é desse jeito que eu quero. <risos> Mas, <risos> é... e outra é que, tipo, outro exemplo da sutileza, da, das metáforas do autor, é que das baratas é que no começo eu entender que está numa espécie de praga em Nova York e é transmitida por baratas, e a cientista cria uma espécie de barata artificial, tipo, que... Ela se misturaria com as outras Só que ao mesmo tempo ela meio que impediria a procriação Um negócio assim Essa é uma forma de exterminar criando essas essa espécie invasora e tudo mais O nome dessa barata que eu fui para exterminar as outras É Judas <risos> Eu <risos> amo. <risos> Eu amo as sutilezas <risos> do Doutor As canetadas dele
0: uh, Mas como eu falei Foi uma experiência péssima pro Doutor O filme também não foi muito bem recebido na época, e o tadinho, o coitado já tava achando que a carreira dele tinha terminado com apenas dois filmes, e ele tava num impasse do que ele, o, o, o que ele ia fazer da carreira dele agora, se ele ia voltar pro México, se ele ia continuar tentando fazer algumas coisas uh, em Hollywood, e acontece que veio um anjo salvador que desceu assim da terra e Ajudou ele. E esse anjo foi o Pedro Almodóvar. <risos> eu, tava, eu tava lendo sobre isso. E eu descobri que... Uh, eles tinham se esbarrado em um festival de, de cinema. E o Almodóvar reconheceu ele. E chegou para falar... Nossa, você é o Guilherme Doutor. Eu gosto muito seus filmes e tal. Quero produzir seu próximo filme. E daí foi quando ele tava trabalhando de novo no roteiro que ele já tinha trabalhado anos antes, mas não tinha sido produzido, que era o roteiro, o roteiro do Espinho do Diabo. E daí ele deu uma ligadinha pro Pedro e falou, ó, oh, Pedro, Pedrinho, Pedrita, tem esse roteiro que eu tô querendo fazer, você vai produzir? Ele falou, bora lá.
2: O que é um fantasma?
0: Um acontecimento terrível condenado a se repetir uma e outra vez. E a história do Espinho do Diabo se passa durante a Guerra Civil... Uh, espanhola lá no final dos anos 30, e você acompanha esse garoto que ele vai parar num orfanato meio distante. Esse orfanato é acomodado por esse casal de amigos mais velhos que eles meio que são apoiadores da resistência, e eles acolhem vários órfãos, eles tentam cuidar de todos que eles recebem que podem, e apesar deles não estarem numa situação muito boa para deixar todo mundo confortável, mas esse garoto vai parar lá, e daí ele descobre que o orfanato está sendo assombrado pelo fantasma de um garoto que talvez estava desaparecido, que era um garoto que morava lá no orfanato anteriormente, e a história começa a se desenrolar a partir daí, né? Esse filme, por vários motivos, ele é meio que a, o, o doutor voltando às origens dele, porque depois da experiência com mutação, ele tentou voltar artisticamente e... É, aos conceitos que ele mais se sentia confortável em, em produzir e algo que tivesse sob o controle dele. O Spindy também é um filme muito é, menor, não é um filme exatamente de estúdio, mas ele é muito bem feito. Ele tem meio que um precursor também para o labirinto do fauno. Os dois filmes se conversam bastante, os dois filmes têm essas figuras protagonistas que representam, representam uh, a inocência de frente a alguma presença maligna ou a presença do mal no, no sentido geral. Só que, como é um filme do Doutor, ele brinca muito com esse conceito de mal que poderia ser incorporado pelo mal e considerado como algo maligno. E, obviamente, o Fantasma não é o vilão desse filme, mas se você quiser descobrir, você vai assistir, porque é, definitivamente, um dos melhores filmes da da carreira dele. Bem roteirizado, bem escrito para caralho, dirigido de maneira absurda, tem cenas, assim... Absurdas de... de, de, de... <risos> eu já tô ficando redundante aqui. Tem cenas, tem cenas tipo, muito boas... De construção de, de, de terror, assim... De verdade, tem uma cena envolvendo... Uma perseguição no corredor... Que... Eu lembro quando eu tava... eu assisti esse filme já faz uns sete anos... Pela primeira vez... E... Eu lembro que eu tava assistindo na casa de minha avó... Eu, tinha levado no... eu tenho esse costume, sabe? De... Eu às vezes dormir com minha avó... Nos finais de semana, pra ela não dormir sozinha... E daí eu aproveitava, porque lá tinha uma televisão enorme, sabe? E daí eu baixava vários filmes, levava no pendrive e passava a madrugada toda assistindo. E eu lembro que eu assisti esse filme de madrugada lá e esse filme me envolveu bastante. Uh, essa cena do corredor me deixou... Não passava um wi-fi, assim, o não, do wi-fi de tão boa, assim, de tensa pra caralho. E o filme também tem umas, umas tiradas visuais incríveis, sabe? Ele é um filme mais... Definitivamente é um filme mais simples... Tava lendo algumas entrevistas do Doutor em relação a ele e ele fala que, às vezes, dependendo do humor dele no dia dele, ele até prefere esse filme em relação ao Labirinto do, do, do Fauno, que apesar de serem filmes muito parecidos, ele até reconhece que esse filme ele é mais sutil. O, o, o Labirinto do Fauno ele é mais extravagante em relação à estética dele, ao visual dele, as coisas são muito mais minuciosas e detalhadas e isso é obviamente parte da identidade daquele filme, isso não é um demérito do, é, de qualquer maneira uh, mas o Espírito do Diabo ele é mais simples em relação a isso mas isso não quer dizer que o filme não tenha algumas tiradas visuais incríveis, o próprio visual do fantasma uh, tem um detalhe genial assim que, que, que foi bolado por ele né o fantasma ele parece essa, esse boneco de porcelana com a pele rachada, e ele tem um ferimento na cabeça que vai vazando sangue, só que o sangue flutua em vez de, sei lá, derramar. É quase uma fumaça, é incrível, é genial. Eu lembro quando eu tava assistindo pela primeira vez, eu, tava, eu não parava de pensar assim, meu Deus, quem foi que pensou, quem, quem foi que teve ideia disso, sabe? Porque é algo tão simples, mas é tão eficaz, é tão bom e, ah ah, um gênio, sabe? <risos>
2: Eu gosto muito desse filme. <risos> eu gosto muito como esse filme... Ele cria um universo próprio que você consegue, tipo... É tudo muito específico, é tudo muito característico. E você vai adentrando ele junto com os personagens. E afundando seus dedos junto na história. E eu gosto... Eu gosto muito das tiradas visuais. Eu amo aquele detalhe da bomba no meio do... No meio do pátio. Aquilo ali é absurdo. Aquilo ali é muito... Esse filme tem umas tiradas visuais muito... Tiradas não, né? Esse filme tem uns detalhes visuais muito marcantes, né? Como o João falou do, do detalhe do sangue saindo na cabeça do fantasma. Ele até vai repetir isso anos depois no Colina Escarlate, mas não tão bem quanto ele faz nesse <risos> filme. É... Mas eu, eu, gosto muito, eu gosto muito do foco nas crianças, né? Contar a história de um trauma de um país pela visão de crianças e, e misturar junto uma história de fantasma. É muito del Toro, é tudo muito del Toro. Tudo muito, grita muito... Ele, eu acho que talvez esse seja o primeiro filme da filmografia dele Que você veja um Del Toro mais maduro Eu vejo muita gente falando que, sei lá Ah, tá o filme do Del Toro, é o filme mais maduro dele Tá o filme do Del Toro, é o filme mais maduro dele Isso mas pra se referir aos filmes mais adultos Mais recentes dele, principalmente o, o Forma da Água E agora o Beco do Pesadelo Mas eu acho que o Del Toro, o primeiro realmente filme tipo, maduro Do Del Toro, que você vê o estilo dele Sempre sendo aplicado ali, do jeito que ele é Sem interferência, apurado Sabe, com mais conhecimento de Técnica e de cinema Começa no Espinha do Diabo, eu acho que a partir dali Tudo, tudo que ele fez foi genial, sabe é, Gosto muito dos primeiros trabalhos dele Mas a partir desse ali você vê, tipo, realmente O diretor nasceu, sabe É
0: divisor de águas, assim, na filmografia dele,
2: esse filme Sim, é muito bom, é muito bom
1: Esse é meio que a base do que iria ser O estilo dele depois, sabe tipo Essa ideia do conto de fadas macabro essa ideia da visão dele sobre monstruosidade, que tinha no Cronus aqui, que eu acho que tá um pouco melhor trabalhada, sabe? Acho que justamente porque aqui, tipo, é muito a visão do outro, sabe? O Cronus é a visão do próprio monstro, o outro é a visão do outro. E, enfim, é aqui que eu sinto que começa meio que a divisão entre as pessoas gostarem ou não de Del Toro, porque... Eu tava olhando, tipo, alguns comentários, algumas coisas e tudo mais, e eu percebo que tem, tipo... Uma quantidade coisas de pessoas que consideram o trabalho dele é, como sendo... É uma fantasia muito besta, eu vi várias vezes o termo é, infantil ou juvenil sendo usado, sabe? Tipo, como sendo as fantasias que não são maduras. É, muita gente considera o sentimentalismo dele como sendo um sentimentalismo barato, sentimentalismo vazio tudo mais. Que no geral são coisas que pessoas que gostam de defendem exatamente o contrário, sabe? Elas gostam da né? visão de fantasia dele, gosta de como ele é exagerado no sentimento dele. E esse aqui, tipo, é um que eu gosto muito desse filme, é um que melhora muito com o tempo. que essa questão das metáforas dele, tá, né? Melhor trabalhado. sei aqui eu gosto muito da ideia de ser, tipo, esse lugar no meio do nada, com essas crianças que são órfãos. E a maioria deles são filhos de pessoas que morreram durante a guerra, né? A grande maioria deles mortos os fascistas estão nesse lugar, no meio do nada, e tem essa bomba que pode explodir a qualquer momento, sabe? Tipo, essa ideia dessa bomba que tá silenciosa e pode explodir em algum momento, sabe? Pra mim é algo muito forte. É... Tem todas essas questões do, do autor ter essa visão dele de... Eu vejo vários comentários falando sobre que ele é muito cruel com as crianças, só que ele comenta que... O grande ponto dos contifadas é que eles são aterrorizantes, de certa forma, sabe? Tem que haver uma sensação de perigo, e ele, ele vai muito fundo nessa questão do perigo aqui, sabe? As crianças, elas não são imunes a coisas horríveis acontecendo. É... Eu gosto muito de como dar muito destaque pra elas também, sabe? Ele não é condescendente com as crianças, ele não subestima elas ou tá como sendo inocentes, muito bestas ou coisa do tipo. Pra mim, ele acerta muito ponto na hora de escrever esses personagens. Eu gosto muito dos protagonistas, dos coleguinhas que ele faz lá, sabe? Tipo, aquele personagem que começa meio bully, o bully dele lá, que dá tá a entender no começo que pode ser a figura responsável pelo fantasma e tudo mais, só que ele desenvolve ao longo da história, que eu gosto muito. Essa é a questão da monstruosidade nem sempre ser ligada a uma ideia de feiura também, né? Com o caso do fantasma e o verdadeiro monstro da história, que no caso aqui é um plot twist. Não é um plot twist, né? Mas sei lá, <risos> fica meio claro que aquele personagem não presta desde o começo, sabe? Mas enfim... <risos> É, e, ah, esse filme é muito bonito, esse filme, tipo, acho realmente muito emocionante fala com ele lida com esse ambiente que tem diferentes tipos de monstruosidade. A dona do, do orfanato é uma senhora que, ela não possui uma perna, ela tem uma certa vergonha disso e tudo mais, é o marido dela, é, mas não, né, tipo, cara que eles têm, eles têm um lance, eles tem um lance ali, sabe? É, sabe, umas é, coisas ali, que ele é esse homem que ele é muito bem que isso lá, que ele se sente incompleto. Por uma razão, não vou explicar qual, vejam aí. É, essa figura do, do papo fantasma, a figura do verdadeiro monstro da história, né, que seria esse outro personagem. E essas crianças que estão desassistidas, essas crianças que... figuras que ninguém quer de alguma forma, né. Períodos de guerra acabam gerando esses órfãos que são pessoas que, não necessariamente desejadas, mas ninguém sabe o que fazer com elas, sabe. E tanta escassez por aí, sabe? As pessoas são preocupadas em salvar si mesmas não se importam assim com as crianças. E, enfim, eu acho que a forma como ele conduz tudo isso nessa história de fantasma é, é realmente linda, sabe? É muito bonito. É um filme que eu, eu praticamente não cheguei a ficar tenso, mas eu fiquei muito emocionado vendo o tempo todo, sabe? E principalmente a definição dele do que é um fantasma, sabe? Tipo, o momento que ele explica o que é isso é o momento, tipo... Ah!
0: Sabe? <risos> cinema, cinema, cinema. Até, tipo...
1: É. Acho que até no pôster americano, eu acho, a descrição do que seria, sabe? Uhum. É esse momento que se repete eternamente e tudo mais, sabe?
0: Pois é, essa ideia... Essa ideia do... Do... Do Toro só ter alcançado uma certa maturidade nos últimos filmes de cinema é, é muito idiota, porque tem muita maturidade em... Basicamente tudo que ele faz nesse filme e você estava falando como o filme nunca é descendente com os personagens que são do núcleo infantil e é muito interessante como ele trabalha isso ele tem muita maturidade na maneira que ele lida com a imaturidade dessas crianças principalmente porque você vê essas crianças nesse refúgio num refúgio que pra, é para elas um refúgio né é, no meio de uma guerra, mas ao mesmo tempo eles, elas não entendem muito bem o contexto de tudo que está acontecendo fora daquelas paredes e uh, você vê os resquícios uh, do fascismo alcançando eles de maneiras muito diferentes mas eles não têm muita noção do que é isso, sabe? E é interessante como o Doutor, não só nesse filme, mas em vários outros filmes dele, vai criando esses, essas relações entre... Uh, esses paralelos entre o, esse conto de fadas para lidar com a uh, uh, esses contextos sociais esses horrores do da guerra principalmente esse filme o, o Labirinto do Falo também faz isso de maneira muito muito bonita é, é, é muito é muito tocante mesmo a construção desse filme e essa coisa, né a primeira vez que ele os, as, os primeiros momentos que ele vai inserindo o fantasma na história é de uma maneira muito tensa e é pra evocar o horror mesmo porque não tem como não evocar o horror é, é, é realmente muito assustador a inserção do, do personagem do fantasma desse filme mas ao mesmo tempo, cada vez que ele vai aparecendo mais ele vai ficando mais humanizado e as coisas vão vão se contorcendo e vão virando a perspectiva de uma maneira muito muito bonita. Uh, tem detalhes também, eu estava lendo... Eu estava dando uma lida na, em um livro que o doutor publicou. Não sei se foi exatamente ele, eu acho que era ele junto com um autor que estava entrevistando ele ao longo do livro. O nome do livro se chama é, Cabinet of Curiosities, é o Cabinete de Curiosidades, né? Que é um livro que ele revisita os caderninhos que ele faz durante a pré-produção e a produção de cada um dos filmes dele, cada projeto dele, ele anota tudo, ele desenha tudo, ele faz os desenhos para imaginar o visual de cada coisa. Então, por isso que eu estava mencionando, ele é muito específico em, em muita coisa, e é realmente fascinante você ler, dar uma olhada nesse livro, porque é até meio difícil, é quase como se ele escrevesse na própria língua dele, sabe? Depois de muitos capítulos que eu tava dando uma olhada, assim, que eu comecei a entender, sabe? O que é que é tá Porque ele vai escrevendo, ele faz uns, ra uns rabiscos, assim, e ele faz, sei lá, um desenho, um personagem, assim, é uma coisa muito específica, um visual muito específico, ele vai escrevendo ao redor dos, dos rabiscos, e às, e às vezes não é, tipo... É, coisas, coisas, sabe? E, às vezes eu comecei a pegar, tipo, entender o qual era a, 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 o, o que é que ele estava tentando fazer, o brainstorming, a, a linha de pensamento, sabe? De como ele estava escrevendo. Às vezes ele escreve uh, um pensamento introspectivo de tal personagem, meio que para entender o que é que o personagem está pensando em, em tal cena. Outras, outro negócio ele escreve, sei lá, detalhes mesmo, ideias, visuais, outro detalhe, outro em outro ponto, ele escreve, sei lá, diálogos mesmo. Então, ele vai formando isso para criar o próprio universo do filme. Ali, antes do filme estar sendo feito nesse sentido, né? Então, é, é realmente fascinante. Você vê um pouco da cabeça desse cara. E eu tava vendo, eu tava lendo bastante sobre o processo de produção desse filme. Que eu estava achando muito fascinante. E ele realmente, tipo, ele dosou muita coisa do que ele queria fazer nesse filme. Porque esse filme passou quase 10 anos sendo escrito, sendo desenvolvido acho que não tem nenhum projeto do Doutor, pra ser sincero, que foi rápido, foi uma, um projeto que se desenvolveu rápido sabe, assim, tipo, em questão de 2 anos, 3 anos, é geralmente uns 10 anos no mínimo, assim, ele tá antes tarde do que nunca, né é <risos> o adeus a <risos> Era, pois é, esse filme teve uma gestação muito longa assim na, na cabeça dele, passou por várias versões, uh, eles reescreveu várias vezes e vários, vários detalhes não foram aproveitados, como por exemplo ele queria, em certo ponto, ele queria colocar um, um Jesus de três pernas perseguindo o garoto pelos corredores da, do orfanato, sabe? Por, por que, momento, não... sabe? por quê? Precisa de uma resposta? Por... Precisa de um por, que não. Não? Então, por que Não! Por que é, não? Por que não, sabe? E, é, tipo A primeira versão do, do roteiro teria o, o fantasma, não seria o fantasma do garoto, seria o fantasma de um zelador do, do, do orfanato e etc, ele acabou reutilizando alguns detalhes em outros personagens de outros filmes até mesmo o Nome Pálido do, do Labirinto do Fauno, então é bem interessante ver esse processo criativo dele em cada um dos projetos, ver o que é que chega nas telas, no, no produto final, porque ele é um autor que ele tá sempre reaproveitando elementos e conceitos, tendo utilizado eles em alguma coisa ou não ele tá sempre voltando nesses círculos e revisitando algumas coisas e ele falou que no livro ele fala que ele se inspira muito nisso de um romancista americano chamado Raymond Chandler, que ele escrevia livros policiais e ele diz que o esse autor ele meio que praticava canibalismo com a própria obra. Ele estava sempre revisitando coisas, reutilizando coisas, reutilizando diálogos inteiros que ele fez num livro, sei lá, 15 anos atrás. E ele reaproveita e dá um novo contexto, e dá uma nova repaginada em, em outra coisa, sabe? que ele está fazendo é muito interessante tem, quando você vai assistir a, 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 a você vai assistir a, a filmografia do Doutor, você acaba traçando muitos paralelos entre os projetos dele e é como a gente já estava falando né? esse filme tem muito muito uh, em relação ao Labirinto do Fauno, também ao Colin Scarlatta. Coline Scarlatta eu considero, inclusive, a versão americana desse filme. É completamente diferente, mas ao mesmo tempo é muito parecido, é muito dentro, é muito igual. E isso não é uma crítica, eu adoro como ele conseguiu reaproveitar esse conceito e coisas que ele elementos que ele queria discutir nesse filme, e um filme com um contexto completamente diferente, em uma posição que ele estava muito diferente da que ele estava aqui, na carreira dele e é intelig... eu acho inteligente eu acho interessante isso é... é meio que inspirador, sabe? dá pra ver que ele tem muito afinco com algumas coisas e muita afeição com algumas coisas que ele trabalha ele tá sempre tentando revisitar para crescer como cineasta mesmo e não é como se ele tivesse apagando o que ele fez antes, ele tá só ressignificando e utilizando outras coisas e criando coisas novas e tão geniais quanto <risos> ai fiz um bom monólogo aqui, eu já saquei. Estão treinando há dois anos para acabar comigo. E agora eu tô aqui.
2: Uh,
0: uh, uh! Que
2: interessante! Dois anos depois do Espinha do Diabo veio o Blade 2. Né? Ele fez um filme mais artístico, digamos assim. Logo depois veio com uma farofona hollywoodiana continuação de um sucesso que tinha vindo antes. E é muito bom, é considerado por todos o melhor Blade Porque é o melhor Blade Mas a, com a, né? a competição não estava muito à altura Não, mentira O primeiro tipo, Blade
1: gosto, é legal Eu
2: gosto muito do primeiro Blade O terceiro é ok, é legalzinho também, sabe?
1: É, a única coisa que eu lembro de Blade 3 É uma cena muito estúpida que, tipo, o personagem do Ryan Reynolds está sendo interrogado pelos vampiros. E aí, ele solta alguma piada escrota do tipo... Ai, mas se eu não comi vai... pão de alho e eu peidei agora, cuidado. Uma coisa assim, sabe?
2: É a cara do Ryan Reynolds esse tipo de piada.
1: Ah, é, é. A cara,
2: é a cara do tipo de piada de, de Deadpool, que a galera se rasga porque as piadas são geniais. E é tipo esse tipo de nível de piada para baixo. Adivinha
1: quem foi o diretor desse filme? Quem? David S. Goyer. Ele, ele mesmo. O homem! Quem é? Gê? Quem é, gente? Esquadrão suicida.
2: Ah!
0: Ah tá.
1: Cara, o elenco desse filme é tipo. Os elencos de Blade no geral são é meio aleatórios. Tipo... Não é no 3 que tem a Parque Pose. Parque Pose, parece. Jessica Biel, Ryan Reynolds, tem Jesus, a Natasha Lyonne também, sabe? Verdade! Verdade, nossa.
2: É tipo um Jesus filme que de definitivamente céu. existe e foi feito, <risos> foi produzido <risos> e
1: lançado. O primeiro é legal porque é basicamente um Black Exploitation, feito filme dos anos 90. Sabe? É legal. É.
2: É bom. Eu gosto, eu gosto, eu gosto muito do primeiro Blade. Eu tava brincando. Aquela cena da rave de sangue, milhões. Milhões, nossa, milhões, milhões. Não conseguiram
0: chegar perto daquilo ali, sabe? Até hoje. 22 anos depois. Você sabe? percebe
1: que é um filme do Zohovelto contando uma cena de rave. É, é. Assim. é o que tá faltando pro
2: cinema renascer, sabe?
1: Sabe? Sendo de rave ou êxtase sendo a droga da moda, sabe? Tipo, algum personagem tipo, caralho, eu tô devendo porque eu comprei esse encontro de êxtase e eu não consigo pagar o traficante. É o um filme dos anos 90. Sabe? É. Se é uma cena assim, vai ter provavelmente.
2: <risos> Mas enfim, é. o Del Toro dirigiu Blade 2. <risos> que é muito legal. É um filme muito bom. É um, um filme de ação muito legal. Um filme de ação muito bacana. Talvez seja o filme menos Del Toro da filmografia do doutor ainda tem muita coisa do Del Toro nele. Eu particularmente gosto que ele reaproveitou muita coisa desse filme na série do The Strain, que ele veio produzir anos depois, em 2014. Tem muitos detalhes, muitas muitos coisas detalhes. que ele faz nesse filme, que ele repetiu na série de TV depois. Não vou dizer ele... se é melhor ou pior, porque eu não, eu, eu tentei rever a série <risos> pra esse podcast, eu tentei. Eu não consegui passar do terceiro episódio, <risos> porque envelheceu igual um chuchu no sol, sabe? Mas o piloto <risos> dirigido pelo Del Toro... É legal, o piloto dirigido por ele é legal. Mas enfim, ele reutiliza muitas coisas desse filme. O lance da mandíbula do vampiro abrir, tem, essa, tem cena de autópsia nesse filme também, que eles fazem uma cena muito parecida na série. É, eu gosto quando esse filme vai para as monstruosidades, sabe? Tipo, quando ele vai muito para cenas de ação. Elas são boas, são boas cenas de ação. Mas eu gosto que, tipo, ele realmente faz, fez um filme de vampiro que os personagens dissecam o um vampiro, sabe? Pra tentar descobrir o que tá acontecendo, ele tem aquela boca que abre, que as é boca super do Deus. Parece super... a
1: boca do Predador. É
2: muito bom, é muito bom, é muito bom.
0: Cara, eu amo que esse filme, ele, tipo, ele fala abertamente assim, olha, eu só fiz esse filme pra poder fazer Hellboy, sabe? <risos> meu agente ligou pra mim, meu agente literalmente ligou pra mim. Você quer fazer Hellboy? Quero! Então você vai ter que fazer Blade, sabe? Porque ninguém vai te contratar se você não fizer Blade. Então aceita fazer o Blade 2, que você vai fazer seu projeto dos sonhos. Foi basicamente esse caminho, sabe? Mas eu gosto que mesmo sendo, tipo... Ele tava lá, tipo... Ok, vou fazer minha hora aqui, sabe? Só pegar meu dinheiro, pegar meu crédito do IMDB. Mas ainda assim, ele, ele coloca muito da identidade dele. E é muito legal. Eu, eu tava lendo que ele... Que ele chegou, tipo, lá no set, assim. Pra, ele chegou na reunião de... Não. eu tava lendo que ele chegou pra, tipo, fazer uma reunião né, com os produtores e o Wesley Snipe também tava lá, e daí ele chegou e olhou assim pra cara do Wesley Snipe e falou assim, olha, eu não entendo. Eu não entendo Blade, sabe? Eu não tô aqui pelo Blade, eu tô aqui pelos vampiros. Então você faz o que você acha melhor pro seu personagem, já que você conhece ele melhor. <risos> e eu vou fazer minhas coisas com vampiro, que <risos> Foi basicamente isso que ele fez, sabe? Mas muita coisa que ele queria fazer no Blade 2 e até mesmo no Cronos, a pesquisa, toda a pesquisa em relação ao vampirismo e essas coisas assim, ele acabou reutilizando no Blade 2 e as coisas que ele não conseguiu fazer no Blade 2 ele acabou ressignificando pra fazer o The Strain. Então essa conversa da, da filmografia dele tá sempre se reutilizando e... enfim, todo aquele discurso, aquele monólogo que eu acabei de fazer mas enfim, Hellboy, Hellboy
2: Aquilo que você falou sobre a gente morar em qualquer lugar Qualquer lugar, você e eu vamos achar um lugar no campo Apuro Colinas Verdes Um que Com muito espaço para correr, vai
1: ser ótimo para o bebê Bebês Agora, o filme que provavelmente foi o filme que introduziu Você Adult Toro, a franquia Hellboy, a franquia não, a duologia de Hellboy.
2: Covardes, não. covardes, era pra ser uma trilogia. Podia ser uma trilogia. É. Eu fiquei esperando
1: muito <risos> um terceiro filme, tá? Quando era mais novo, porque eu era muito viciado no meu DVD pirata de Hellboy 2.
2: Eu amava, eu amava Hellboy 2. A gente vai falar dos dois Hellboys aqui em sequência. Eu sei que eles não vêm em sequência na filmografia. O primeiro é de 2004. E o segundo, o Exército Dourado, é de 2008. É, são filmes muito bons. São filmes muito bons. Filmes que envelheceram muito bem. É, eu gosto muito de Hellboy 2. Eu era viciado em Hellboy 2 quando eu era criança... Eu lembro do filme lançando, eu lembro do pôster dele na locadora. Eu lembro de super empolgado pegar, porque eu gostava muito do primeiro Hellboy, porque eu era criança de monstro, eu adorava monstro, eu adoro monstro até hoje. Eu gostava muito desses filmes, e eu passei um fim de semana vendo esse filme até decorar. E daí eu fiquei, né? passei a minha adolescência barra vida adulta sem nem pensar na existência desse filme. Quando a gente foi rever, pro... assistir os filmes pra... pra esse especial, eu me surpreendi com o quanto eu lembrava. Do primeiro e do segundo Hellboy... Eu tava vindo as cenas assim na minha cabeça... Tipo, eu sabia exatamente o que, que ia acontecer... Assim, das batidas da cena... Eu lembrava de algumas frases dos personagens... Eu revia filme direto... Eu lembro de que eu ficava... Assistindo no DVD do Hellboy 2... Tinha aquela parte de extras do DVD... Vocês lembram disso? Era tão bom, né? Era tão legal... DVDs, eles vinham recheado de coisa, de, de incentivo, sabe?
1: O meu era pirata, Via... não tinha isso Via
0: não.
2: ia com conteúdo, quando você alugava. Ai, olha,
0: eu só, eu só comprava pirata também, porque, enfim, eu moro no interior e eu sou pobre. Então, eu, eu ficava tossendo, toda vez que eu ia na feirinha e eu fazia, eu literalmente, todo domingo, que a feira daqui era todo domingo, né? E daí eu passava a semana todinha, tipo, pedindo dinheiro pra todos os meus parentes, tipo, me dá dois reais, me dá três reais, me dá um real. E eu juntava dinheiro pra todo domingo ir na feirinha <risos> e, literalmente, fazia uma feira de DVD, sabe? Só que eu ficava torcendo pra, tipo, quando eu comprava DVDs que não eram, sei lá, dois em um, três em um... Porque era a melhor pechincha que podia se ter nos anos 2000. Era esse tipo de DVD, sabe? Obrigado, pirataria. Mas eu ficava torcendo pra quando eu pegava DVDs individuais, assim, eles serem, tipo, uma cópia do DVD original, só pra ter os extras, sabe? Eu odiava quando era só, tipo, filme que começava a tocar. Eu literalmente gritava assim pro Sérgio, Não! <risos> Às vezes eu comprava DVD repetido, tipo, filme repetido, só pra ver se <risos> eu pegava um com era, era maluco original. Desse jeito, sabe? Era a
1: roleta russa, sabe? Você pegava o que é. escaneava todos os extras ou era aquele gravado no cinema, com gente tossindo, com gente rindo no fundo, sabe? É, é. Eu já comprei um... Nossa, esse... Eu comprei um, acho que do Shrek 3, quando era criança. E o filme, tipo, não tinha nem idioma nem lingu... e nem legenda em português, sabe? Aí a única pessoa em português eu botei era português de Portugal, sabe? Eu tava lá no <risos> É, onde arrumaram essa porra, sabe de onde, onde escanearam esse DVD <risos> mas enfim, Hellboy é, 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 é,
2: Hellboy, eu, <risos> eu, lembro, eu, lembro, eu lembro eu lembro de passar horas olhando os, os bônus do DVD de Hellboy 2, porque mostrava a produção toda do filme, que era muito bonita, e eles construíram aqueles cenários, eram cenários de verdade e é um negócio assim, que você olha e você fala, meu Deus, que absurdo. São cenários de verdade, essas coisas são reais. As pessoas estão lutando com pessoas vestidas de monstro. E são filmes muito bonitos, filmes muito charmosos até hoje. Tipo, tem CGI nos filmes, mas é muito mais quando são coisas que realmente você não consegue fazer. Mas tem muito efeito prático, principalmente o segundo, Hellboy. O primeiro tem bastante também, mas você vê que tem um, tipo, um crescimento de orçamento do primeiro pro segundo. E no segundo, eles fazem umas cenas gigantes, assim, com uns negócios absurdos. Tem aquela, aquela feira de, de monstros, sabe? Que eles, pra entrar, eles eles vão falar com a velha, que é tipo um goblin que come gato, sabe? Eles só conseguem ver com um óculos específico. É um filme, é um filme tão imaginativo. Todo o universo do, do, do Hellboy, ele puxa muito essas coisas dos quadrinhos Mas é tudo tão imaginativo, é tudo tão bonito, é tudo tão... Palpável, porque as coisas estão ali, tem, tem textura, sabe? Você consegue ver que é, é coisa de verdade. E foi muito legal rever esses filmes agora. Eu acho que fazia bem assim uns 10 anos que eu não via nenhum desses filmes de novo. Eu peguei os dois pra ver no mesmo dia e eu tava querendo criança boba, assim, tipo, babando na frente da televisão, me divertindo muito, porque esses filmes foram importantes pra mim. Eu não. Não sabia.
1: <risos> eu não sei até que ponto coisas dos filmes são adaptação dos quadrinhos ou a original do Toro, mas é tudo, tipo, tão condizente com o universo que ele trabalha, sabe? Tipo, uma coisa tão... Você não consegue diferenciar umas coisas da outra. E, tipo, nossa, ele consegue incluir umas coisas muito mórbidas, é coisas muito trágicas e é coisas muito bonitas nesses filmes, sabe? Eu lembro que eu era horrorizado com aquele personagem do primeiro filme, que ele é um assassino que... Pra ele nunca perder as... Pra ele nunca piscar, ele arrancou as próprias pálpebras, sabe? Uma porra assim... É, Foda, é aterrorizante esse, esse bicho. Foda. Isso daí é combustível de, de pesadelo, esse, esse personagem. Esse personagem é pavoroso, essa criatura. Ele é mais segundo filme porque vinha mais, que tinha DVD. O primeiro vinha mais na televisão. E é o segundo filme. É aquele filme tipo, basicamente... Shakespeare com monstros, praticamente, sabe? Toda aquela relação daqueles irmãos... E eles são irmãos gêmeos, são então, tipo, tudo que acontece com um acontece com o outro. Então tem toda essa relação de que, ah, a gente não pode ferir ele, porque senão a moça que tá do nosso lado pode acabar se ferindo também. É... Toda essa relação meio trágica desses monstros indo perdendo espaço nesse mundo cada vez mais moderno e tudo mais. Tem uma cena que me marcou muito, que é o momento que o, o vilão do filme, ele usa ele joga uma semente, semente se transforma num monstro gigante e tudo mais, que, que o Hellboy luta contra ele lá. E quando ele mata o monstro, o vilão fala algo do tipo, ah, é, esse era o último da espécie dele, você está vendo uma espécie toda sumindo à sua frente e tudo mais, sabe? Tipo, ele sabe pegar esse lado muito triste, muito trágico, mas sempre que ele consegue colocar ação e consegue te deixar maravilhado, aquele monstro era lindo, sabe? Era um monstro tipo, meio planta, brilhante e tudo mais. E enfim, sabe, esses filmes, tipo, é muito. Eu é um fiz muito blockbuster, mas que tem, tipo, toda a essência do autor, sabe? Que deixa. Que deixa os filmes deles. O que faz os filmes deles serem tão espetaculares e tão bonitos e tão fascinantes, sabe?
2: Eu tava revendo, eu tava lembrando que quando eu era criança eu era muito obcecado pela cena das fadas do dente do Hellboy 2. Aquilo é material combustível de pesadelo. É muito assustador, o, o design dos bichos é fofíssimo, é muito fofo, eu fiquei com vontade de tatuar um, eu achei muito fofo, é muito Por que bonitinho. que aquela porra fofa, Luiz? Ele é muito fofo, eles, eles têm tipo, eles têm uma bocona, aquele sorringue. É bonito, eu achei eles muito fofos Só que, tipo, toda a cena é muito apavorante, sabe Quando eles vão comendo os... Esses filmes são muito cruéis Esses tipos são bem violentos, inclusive De um jeito que eu não lembrava que eles eram Mas quando os bichos vão comendo Eles vão puxando a pálpebra do cara e arrancando Pra comer, tipo, a cara dele por dentro, assim É muito assustador Ver aquele chumaço de, de fada do dente Arrancando o dente do cara Assustador pra caralho Tem umas coisas muito assustadoras nesse filme Eu gosto como... O doutor ele faz, tipo, blockbuster e filme mais arte com a mesma intensidade, com a mesma paixão, sabe? Você consegue ver que, tipo, tá tudo muito... é tudo muito caprichadinho. E esses filmes são muito legais, esses filmes envelheceram muito bem. Eles provavelmente estão... não, provavelmente não. Eles estão melhores agora do que eles estavam na época de lançamento deles. É, eles envelheceram como um bom vinho então se você não assiste Hellboy em um bom tempo vale muito a pena ir atrás dos dois e pelo amor de Deus eles precisam urgentemente fazer um, um revival dessa versão do Hellboy, do Hellboy com o elenco de volta, teve aquela entrevista com o Raul Perman, que ele falou que ele tá há anos infernizando o Del Toro <risos> toda semana pedindo pra um Hellboy 3, eu torço muito pra acontecer todo <risos> mundo indo encheu o
1: saco dele no Twitter galera vai lá <risos> Multirão, multirão encheu o saco do Del
2: Toro ele, ele twitta bastante, ele tá sempre presente. Ele tá no do Twitter Doutor. porque não
1: tá trabalhando, sabe? Não tá produzindo Montanhas da Loucura. Ele larga tanto projeto é. que ele pode ficar no Twitter por causa disso. A Bela e a Fera do Doutor, quem lembra? Nossa, isso ia rolar. E é yeah,
2: ele que dirigiu a Bela e a Fera da Disney. Ele pulou fora do projeto. Por que será, né?
1: Imaginando <risos> ele sei lá, o Brian Fuller se juntando, nunca fazendo mais nada na vida dele, sabe? Tipo... <risos> Mas <risos> eles,
2: eles nem precisam, eles já tem, tipo, muito
1: crédito, sabe? nada tô falando assim, abandonar o projeto mesmo, sabe? Ele e o Brian Fuller, a dupla lá. E o Luca Guadarino, sabe? É. Mas, sei quando Luiz falou, tipo, de que ele passear entre um gênero mais blockbuster e um gênero, aspas, artístico, achei muito do fato de que as referências dele são referências que são consideradas baixas, né? Tipo, referências que durante muito tempo são consideradas que não era artístico o suficiente, é... É quadrinho, é filme de terror, é um cinema que é mais grotesco. É... Ele pega é, muitas referências tá, de uma literatura mais gótica e tudo mais, de coisas pop, quadrinhos. É, quadrinhos na época que ainda não era tipo uma questão dominante no cinema, na cultura e tudo mais. E ele usa isso para poder fazer esses filmes, sabe? Acho que é por isso que ele consegue passear tão bem entre essas referências, sabe? Que as referências dele próprias já são consideradas as referências não muito... Não eram muito aceita, por uma certa elite intelectual, digamos assim. E aí agora a gente vai pra Hecatombe, pro, pro evento, pro filme definitivo, <risos> o filme que marcou o milênio, o Divisor de Águas, o Labrício do Fauno.
2: Meu nome é Ofélia. Quem eres tu?
1: Eu.
0: <risos> Eu. Eu he tenido tantos nombres, nombres viejos que só podem pronunciar el viento. E os árvores,
2: Eu sou o monte. E o bosque. E a terra. Soy. sou Um
1: fauno. Eu acho que esse foi o filme que consagrou o Doutor de Vez, sabe? Tipo, como sendo um diretor. aspas, sério. Um diretor a se observar, <risos> ou coisa do tipo. Foi um filme que foi indicado ao Oscar e tudo mais. É, aqui ele retorna a esse cenário da Guerra Civil Espanhola, e aqui a, eu não sei nem por onde começar a contar essa história, porque <risos> tem três pontos para poder começar essa, <risos> é, essa menina que a mãe dela tá casada com um general do governo franquista, a mãe dela tá grávida, é, como ela é uma gravidez de risco ela e esse general estão em guerra, né, e se refugiar numa casa mais pro interior do país é, e para além disso, além de, tipo, poder cuidar melhor dela, também seria, porque naquela região, suspeita-se que tem um grupo rebelde, e dessa forma ele conseguiria meio que coordenar mais de perto os soldados dele. É, essa menina, tipo, ela é muito feliz, né, tipo, o pai dela faleceu há pouco tempo, ela sente que a mãe dela não tá mais dando atenção, assim, para ela, por causa, por causa da gravidez e tudo mais. O padrasto dela é um grande filho da puta, como vocês podem imaginar, é um general franquista. É, e essa garota, é muito ligada com as ela é muito imaginativa. E um dia, ela entra em contato com uma fada. Essa fada leva ela até umas ruínas de um labirinto que tem na propriedade. E lá ela encontra esse fauno. Esse fauno fala pra ela que... É a história dessa princesa subterrânea, que ela saiu da casa dela. Quando ela para pra terra, ela ficou cega e perdeu a memória. E a alma dela vai pulando de pessoa em pessoa. E que ele suspeita que essa garota tem a alma dessa princesa. E que para que ela possa retornar o reino dela, teria que cumprir algumas tarefas. Enquanto dessa história da de cumprir as tarefas, tem a história paralela, que é a dos soldados da resistência, né? Que estão realmente nas proximidades dessa casa, e que estão, tipo, tendo que lidar com o fato de que eles estão muito desassistidos, né? Eles são feridos, estão sem mantimentos e tudo mais. E que eles estão sendo caçados por esse... Oficial general, não é mais qualquer é o carro dele. Enfim, essa, todas essas histórias, tipo, essa... Esse momento mais fantasioso que a história dessa protagonista, com essa questão desse horror real, elas acabam se encontrando em algum momento. E, enfim, é, é, um, é um filme muito bom. <risos> muita coisa pra poder falar, gente. <risos> muita coisa acontece nesse filme.
2: Esse filme é absurdo de bom. Absurdo, absurdo, absurdo de bom.
1: É, vamos, é isso, galera. Próximo filme. Ele é muito bom. <risos> é muito bom. <risos>
2: tem muito o que falar, sabe? Tipo, ele é genial, ele é absurdo, ele é emocionante, ele é lindo. Ele me tocou muito a primeira vez que eu assisti. Eu tive uma, eu tive uma época que eu, eu entrava muito, quando eu era adolescente, eu entrava muito nas piras de uns filmes, assim. E daí eu assistia muitas vezes, né, ele? Tipo, num curto período de tempo. Tipo, sei lá, assisti cinco vezes o mesmo filme no mesmo ano, sabe? Eu fazia muito, fazia muito isso. E o Labirinto do Falna, a primeira vez que eu vi, eu fiquei tão... Descaralhado das ideias com o filme, eu, eu comprei o DVD, eu lembro, que eu comprei o DVD nas americanas, eu tenho até hoje. Eu também. E eu tenho. acho que ele nem, ele nem deve rodar mais, de tanto que eu toquei esse DVD, sabe? Eu, eu assistia direto, eu emprestei pra todo mundo. Eu levava pra escola e falava: Você assim, precisa assistir esse filme. Muita gente assistiu o Labrida do Faunessa. Minha avó assistiu esse filme, minha avó assistiu esse filme. Ela gostou, acho que hoje em dia ela nem deve lembrar mais que ele existe, mas eu lembro que ela gostou do filme na
0: época. Eu lembro que esse filme passava muito na, na SBT quando eu era pequeno, e eu lembro do comercial, e falava tipo, ah, sei lá, indicado ao Oscar, ou foi vencedor do Oscar, eu não lembro se esse filme chegou a vencer o Oscar, estrangeiro, né?
2: E maquiagem, Isso. eu acho que, ele foi ele tem é. três ele foi de cada três Oscars, assim, assim. Tá no DVD, Como indicado cada
0: tre, Deveria ter sido indicado <risos> a mais. Uh, mas é, ele vivia passando comercial na SBT e eu lembro que tinha essas cenas muito chamativas. Tinha a cena do, do homem pálido levantando as mãos com os olhinhos nas mãos. e, e Era tudo muito chamativo pra uma criança que, que gostava muito de filme de terror e de, de monstros, essas coisas assim, né? Só que eu lembro que quando era, eu era pequeno... Tipo, seis, sete anos E toda vez que eu falava, tipo Ah, vou assistir esse filme que finalmente tá passando na SBT E daí, tinha, sei lá, umas coisas Tipo, generais, uns negócios assim tipo, Só tinha conversa, eu, cadê os monstros, sabe? Então <risos> eu nunca assisti os, Eu nunca assisti o suficiente, sabe? Pare de falar, que... eu
1: quero ver os monstros
2: <risos> É, sabe? Eu, 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 eu era assim Que conflito é esse, sabe? Tipo, que eu levei é tanto é da minha esse, vida sabe? até eu descobrir o que, que realmente estava acontecendo nesse filme <risos> Porque as vezes que eu vi eu não absorvia, sabe?
0: <risos> pois é, e, e eu lembro que a primeira vez que eu cheguei a assistir ele todo, pra mim é muito memorável porque eu lembro que meu dente tava
2: caindo.
1: Memória <risos> <risos> é aleatória aqui. Olha, essa aí é pra, é pra vocês se embora, sentirem velhos, caiu. tá? Que vocês estão ouvindo. Você... pois é era dentro se de você passear eu vi no cinema o João viu o contato de leite sabe falca é uh... nisso <risos>
0: eu lembro cara eu lembro eu lembro que eu peguei ele do começo eu falei tá vou assistir esse filme daí foi tão eu não sei eu acho que quando na, na minha idade ali eu acho que eu não tinha assistido um filme como esse eu lembro que eu fiquei muito chocado não sei esse filme me... Uh, realmente, que o Luiz falou, tipo, ele me tocou muito, sabe? E eu acabei pegando essa tradição de rever ele várias vezes, várias vezes. Eu lembro que, inclusive, no, no último ano do meu ensino médio, um professor de português uh, colocou o filme pra gente assistir e eu tava tipo, galera, cala a boca, sabe? Se eu ver alguém no celular, <risos> se eu ver alguém no celular, <risos> tava forçando todo mundo a assistir eu... Só que fazia muitos... Acho que a última vez que eu tinha assistido ele foi, inclusive, nessa sessão do no, no, no último ano do meu ensino médio. Isso foi o quê? 2016? Então fazia muito tempo que eu não assistia ele, assim como outros filmes do Del Toro. E essa foi a, essa maratona da gente foi a oportunidade perfeita pra eu revisitar a maioria deles. E foi uma experiência muito boa, o filme continuou muito lindo. Eu ainda chorei no final. E, e é isso, sabe? É um puta filmaço, e eu eu entendo que foi um puta risco também uh, na carreira do do Del Toro porque eu lembro que eu já cheguei ali que ele falou que ele recusou filmes como uh, Quarteto Fantástico, X-Men 3, graças a Deus, para poder fazer esse filme, e era numa época que ele tava, tipo, muito quebrado, muito fodido, ele precisava de dinheiro, e ainda assim ele escolheu continuar no, no Labirinto do Fauno, que provavelmente é o maior filme dele, sabe? Eu amo a forma da Água, eu amo que tudo que eu, aquele filme conseguiu, mas eu acho que O Labirinto do Fauno é o maior filme do, do Doutor e acho que vai ser até o final da carreira dele. É muito simbólico em, em diversas maneiras. Maquiagem desse filme absurda, aquela maquiagem do Fauno é inacreditável, cara. Olha, eu não acredito que, eu não acredito que o, Joe, o Doug Jones estava realmente caracterizado caracterizado daquela maneira, sabe? Enquanto eu não vê ele na minha frente, com dois metros de altura, o estamacão do, do fauno, sabe? Toda aquela maquiagem. Eu não acredito que aquilo tudo é real. Porque é, é absurdo. É surreal. Qualidade finíssima. Eu acho que eu nunca tenha visto nada no cinema parecido como aquilo. Eu acho que é isso e várias outras coisas que tornam ele tão impressionante, principalmente pra uma criança uh, como eu quando eu tava assistindo pela primeira vez. E, e agora, como adulto, eu tô com o de visual. Eu tô... Aprofundando mais no cinema, e esse filme ainda continua me chocando, sabe?
2: Queria muito, meu sonho é assim: conseguir fazer uma coisa, um terço, que esse filme é. Esse é o tipo de filme perfeito pra você assistir pela primeira vez criança e depois adulto.
1: Sim. Ele é perfeito, Sim.
2: porque ele vai conversar contigo de maneira diferente, sabe? Tipo, e é isso.
1: É, é. É muito isso que o João comentou antes, do autor meio que se reaproveita... É, esse reaproveitar de que já trabalhou antes, é, só que da forma pra poder meio que refinar ou dar novos significados pra isso. Então você percebe que esse filme tem muito em comum com A Espinha do Diabo, por exemplo. Tipo, o cenário de ser sobre é, a Guerra Civil Espanhola, tudo é, segundo tô pros episódio de uma criança... Essa figura autoritária é, e a figura que você tem que ter medo, não ser o um monstro, mas sim ser uma figura. uma pessoa, aspas, normal. É, todo o subtexto da revolução e tudo mais. É, só que aqui, tipo, eu sinto que aqui ele consegue. Ele consegue fazer um filme que não é fácil se categorizar, sabe? A gente consegue colocar num gênero de fantasia, só que ainda assim parece que não é suficiente para debarcar tudo o que ele é, sabe? O Espírito do Diabo é mais fácil de você marcar ele como sendo terror, ainda que esse de algumas conseguem escapar um pouco disso. Mas o Labyrinth do Fauna é muito difícil de você conseguir colocar numa certa caixa. É, ele vai muito mais fundo aqui naquela questão que eu comentei antes do Conto de Fada, que ele é muito fã de Conto de Fadas, e ele comenta justamente de que o horror e, a, e o perigo e a violência e a brutalidade é essencial para um Conto de Fadas, então ele vai muito fundo nisso aqui. É... Eu gosto de como ele usa A violência nessa história sabe? A violência que é sempre muito brutal, é muito seca sabe? Não é uma violência que é estilizada A cena do, do conflito Dos revolucionários Contra os soldados É uma cena que é muito grotesca assim, você, tipo... Não sei que essa é gorda tripla e tudo mais, é uma cena que é muito grotesca Ele tem um momento realmente horroroso Esse filme, tem bastante tortura E um o personagem que é uma coisa que é, tipo, assim, é... Pavor, sabe, daquilo e, enfim, vai muito pra essa coisa da dessa feiura moral dos personagens em contraste com essa questão dessa pureza da criança. Eu gosto muito de como ele trabalha com a fantasia aqui, que a magia nesse filme é uma fantasia que, tipo, não sei como explicar. Não é essa fantasia meio moldada pra ideia da Disney, sabe? Essa magia que ela é muito, tipo, maravilhosa. É, mas é que é muito bonita e tudo mais. Desse ah, filme especial, mas que ela é fascinante, só que ela tem algo de meio mórbido por trás também, sabe? São personagens que não respondem. A nossa moralidade, da forma, sabe? Tipo, o Fauna, principalmente, é uma figura que ela é muito dura você não sabe se deve confiar nele ou não. Ele é uma figura que ele é muito fascinante só que ele é meio assustador também. Tipo, é fascinante, só que você fica, tipo, devo confiar nisso ou não. A ideia dele de bondade ou de sucesso é a mesma que a minha, sabe? O filme brinca muito com isso. Não, mas quando ele tá perto da criança, sabe? Porque tipo, tem, sabe, dois metros e a mina tá, tipo, pequenininha perto dele e tudo mais. E. Ai, ah, e, sei lá, tipo, o final desse filme me deixa muito cansado Eu não tô nem falando necessariamente do acontecimento em si, sabe? Que rola lá pelas tantas. Mas, mais tipo, do momento no qual uma personagem fala pro outro personagem ele nem vai saber que você existiu, sabe? Esse momento, para mim, é o um momento que eu realmente fica arrepiado, ah. sabe? Que tipo, é, tipo, ah, sabe? Pra mim, esse momento conversa muito com o Espinha do Diabo, sabe? O Espinha do Diabo tem essa coisa... Essas crianças que é, estão indo para esse mundo hostil só que essa ideia de que elas são uma bomba relógio, sabe? Tipo, de que elas carregam alguma coisa com elas. Esse filme é que meio que fecha isso da forma, sabe? Nessa cena, tipo... A ideia de que o... Do último fascista morrendo, sabe? Tipo, é... Esse filme bota essa forma que é tão forte, sabe? Ai! ah, esse filme! É. Não sei nem esse se é. eu fui coerente falando, sabe? Parece que eu me dei várias coisas aleatórias, mas... É isso, sabe? Hum, não, foi sentido.
2: O que eu, o que eu mais gosto da, da forma, principalmente como ele trata a magia que eu, assim, só reiterando isso, tudo que o Álvaro falou, mas eu gosto muito também como a imaginação como o último refúgio, sabe? Tipo, porque o filme deixa muito dúbio se a magia é real ou não é real, ele dá pra você interpretar o que você quiser, ou pra você não interpretar nada também, sabe? Eu não acho nada, no fim das contas. É isso <risos> aí, começou, <risos> começou e ele acabou e daí eu chorei, e daí foi isso eu segui a minha vida <risos> eu não vou debater muito sobre a, a realidade daquelas coisas, mas eu gosto muito como, ele realmente trabalha muito essa coisa do, da imaginação infantil como um refúgio para a realidade monstruosa que aquela personagem, aquela criança tá inserida, sabe, como ela busca nesse mundo mágico uma forma de conforto uma forma de melhorar a vida e a situação que ela tá vivendo, a situação miserável que ela tá vivendo eu gosto muito disso, eu gosto muito dessa relação, dessa coisa que o Álvaro também tava falando de que o conto de fadas, ele precisa, ter, ele precisa ter um pouco de maldade. Eu tava lembrando de uma frase, de uma entrevista com o Clive Barker, que eu tava assistindo, que ele fala que as crianças, elas precisam de escuridão. Porque sem escuridão, você não consegue entender o conceito de luz. E eu tava lembrando disso, quando o Álvaro tava falando, porque é algo que também conversa muito com esse filme, sabe? Tem coisas horríveis acontecendo, mas no final das contas, apesar do final ser extremamente melancólico e até que trágico, ele é um, um final esperançoso. Ele é um final que ele levanta a bola para um futuro melhor, principalmente para um país despedaçado como a Espanha estava durante a Guerra Civil, né?
1: Eu, eu acho que a gente precisa comentar sobre a cena mais icônica do filme, que é a cena do, do Homem Pálido, que é a sequência Lindo. inteira, puta que pariu, sabe? Lindo, absurdo, <risos> cinema. Trabalho de gênio isso ali. Durante muito tempo, tipo, quando eu não sabia o que era um fauno e passava propaganda na televisão, eu achava que fauno era que era o um homem pálido porque só aparecia a imagem dele, sabe, nas propagandas, sabe? Eu ficava assim, ah, essa porra aí é um fauno, depois descobri que não. E... <risos> <risos> e... Essa cena toda, eu, tipo... Já tá, eu já tava vendo uma vez, quando tava, eu tinha acabado de ver o filme, procurar texto sobre ele na internet. E eu lembro, tipo, de ter visto um que falava também de como essa cena... Ela tem que buscar alguns objetos que o Fauno pediu, né? Pra ela conseguir alcançar a missão dela. E um deles envolve ir na, na casa desse homem pálido, que é essa figura que é uma, como se fosse um homem esquelético e sem olhos, está parado numa mesa em frente a um banquete. E a única coisa que o Fauno disse pra ela é não pegue nada na mesa. Enfim, ó, ah, vai lá, é um lugar que é, tipo... É às vezes que eu falei, tipo, é, é muito fascinante isso aqui, é muito terrorizante também. Tipo, tem pinturas nas paredes, que, tipo, são pinturas do... Desse monstro comendo crianças, de criança morrendo e tudo mais. É, e ao mesmo tempo que tem essa mesa cheia de comida, uma mesa muito farta. Tem umas uvas que... É surreal também daquelas uvas, sabe? Parece também de um ovo aquela porra, sabe? É um negócio bizarro. E eu vi várias E eu que a visto o texto comparando essa cena com a cena aqui do jantar que tem no começo antes, que é quando... Ela chega atrasada, tá, tipo, tá, os generais e na frente da mesa tá um padre, se não me engano. E fala justamente que essa cena meio que, essa rima visual, tem uma forma de falar que justamente essa ideia da igreja como sendo essa, essa aberração velha que devoraria crianças criança, sabe, tipo, se é o significado dessa cena. E essa cena, tipo, também tem vários elementos, tipo, que a gente vê dessa coisa da... De como seria, o, pra visão de uma criança, as imagens de guerra entrando nesse imaginário. Então, tipo, uma das coisas que ela vê quando tá nessa sala é justamente uma pilha de sapatos, sabe? Uma pilha de sapatos infantis, sabe? Que, enfim, essa imagem é muito, essa imagem é muito difícil de olhar pra essa imagem não se lembrar daquelas imagens que a gente vê, tipo, sabe, do holocausto, que a gente vê pilhas de roupas e tudo mais. Essa imagem, dessa criatura, como a gente falei, essa criatura esquelética que devoraria inocentes e tudo mais. E, enfim, essa cena é sensacional. É, pra além do simbolismo, essa cena é muito bem feita também, sabe? Ele comendo as fadas, que é muito nojenta aquela coisa toda.
0: Uh, inclusive ele insistiu pro, pro Doug participar do filme inclusive o Doug faz, faz um papel duplo no filme né? já que ele faz o Fauno e também faz o Homem, o, o homem Pálido mas ele insistiu para que o Doug fizesse o filme apesar de que daria um trabalhão acima disso porque o Doug não falava espanhol eles teriam que redublar todas as falas dele em espanhol depois e tal mas assim, uma coisa que se compensou super, sabe? E, e o Doug é um, é um ator muito físico, eu não sei eu acho que, não sei se esse filme seria tão bom e o a presença do Fauno e do do Homem-Párado seria tão forte se não fosse pelo Doug, então eu dou muito crédito também a ele em relação a isso uh, eu acho muito bonito uh, nesse filme, como o Luiz, o Luiz falou, né, tipo, ele tem uma mensagem esperançosa no final das contas e eu gosto de como a Ofélia é essa figura Trágica, mas ao mesmo tempo ela é um. Não sei se eu falo. É um... Eu ia falar que ela era um Marte, mas aí se encaixaria com um spoiler. Mas é um spoiler do Labrador do Fallen, todo mundo já assistiu. Ai, foda-se, vai, vamos ah, sabe, Todo mundo tá. já viu. Ah, ah, <risos> mas eu acho muito bonito como a, a figura da Alféria é uma figura é, muito trágica, mas ela também é um Marte em relação à bondade. E eu acho muito bonito a maneira que o filme trabalha essa questão de que... Por exemplo, tem uma parte do filme que o Fauno fala pra, pra Ofélia que as ações dela teriam, teriam um impacto muito pequeno. As ações dela teriam um impacto muito, muito pequeno. Seria tipo coisas muito pequenas que ela mudaria no mundo... Mas que seria o suficiente Dada enfim, nossa, a vastidão do universo E o nosso papel no universo Mas ainda assim seriam coisas uh, Seriam coisas válidas E eu acho tão linda aquela cena no final Depois de tudo Mostrando que mostrando a árvore florescendo A árvore que ela acabou é, Salvando e destruindo O, 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 o sapo Que servia quase como um câncer ali E apesar de No final das contas Uh, as ações da Ofélia seriam mais lembradas... Lembradas não, que ninguém sabe quem, é, quem ela era. Mas as ações da, da Ofélia trariam mais esperança, e no, nesse caso ela seria mais lembrada do que o personagem do general que estava o tempo todo... É uma, uma coisa importante do personagem que gira em torno disso, dele querer ser lembrado. Ele está sempre à sombra do pai dele, que era esse general também que era muito famoso e, e tal... Eu tava lendo uma curiosidade muito legal do que o, o Doutor falou, que ele... Tem um detalhe nesse filme que algum personagem fala que o, o pai do desse general, ele... Na hora que ele morreu, ele quebrou o próprio relógio para que todos soubessem a hora que ele morreu, né? E tem esse, esse quê de arrogância do desse, desse, desse fascista, né? Que ele acha que isso seria algo relevante e algo importante. E eu tava lendo que o Doutor pegou isso de um filme fascista que foi feito na época do... Foi meio que uma propaganda fascista e os, os personagens eram tratados como heróis e os personagens eram fascistas e tal. E tinha uma cena no filme que certo personagem, antes de morrer, ele quebrava o próprio relógio, ele falava a mesma coisa, sabe? E daí ele, insere, ele pega essa coisa de um filme pró-fascismo e ele reinsere aqui pra depois ele cagar em cima, sabe? Naquela cena linda que a. A cena que a Mercedes fala que, tipo, não, ninguém vai lembrar de você, seu filho nem vai saber que você existiu, sabe? E mede ah, de na essa cara dele. Cena. Ah! Foda, sabe? Muito foda, muito foda. Ah, cinema.
2: Sempre imaginamos que a vida alienígena viria das estrelas. Mas ela veio das profundezas do Pacífico. O que está acontecendo?
0: indo pro último filme do episódio, né a gente vai falar sobre Círculo de Fogo, Pacific Rim Pacific Rim parece muito o título de um porno sabe? Pornoguês se passando numa praia sabe? Pacific... pelo <risos> amor de Deus, Não. João é, é da geografia
1: isso <risos> É, é, não, eu, tenho, eu tenho que soltar essa aqui nesse episódio. Okay, Cara, o círculo que... de
2: fogo parece mais, sabe? Isso <risos> é de geografia, gente.
1: Vocês não lembram da geografia, não. É o círculo dos vulcões que tem perto do. sistema um terremoto. terremoto. Eu apaguei literalmente tudo da minha memória depois
0: que acabou o ano escolar, sabe? Eu não lembro de nada.
1: É. Eu fui
2: fazer cinema porque eu sou burro. <risos> É. Não, tô brincando. Eu vou cortar essa piada. Não importa nada.
1: O cara vai ser sendo exposto. Ai, que ódio. Uh, mas enfim, Ciclo de Fogo foi a, o
0: retorno do Del Toro pro, pro cinema blockbuster, porque ele passou vários anos no limbo tentando adaptar o, o, a trilogia do Hobbit, né?
1: Adaptar e, várias coisas, na verdade.
0: Entre várias coisas, que também nesse meio tempo ele também tava tentando... É, Tirado da gaveta o projeto dele das montanhas da, da loucura também, entre outras coisas. E depois de muitos anos, ele preso a vários projetos que não deram nada, em deram nada. Ele resolveu, olha... Foda-se. Eu vou fazer um filme de Caju de Monstrão brigando com um robô gigante, sabe? E... Um filme de Kaiju. E é basicamente isso. Tipo, não tem muita coisa, não tem muita profundidade nesse filme. É só... Um monte de mostrão lutando com os robôs gigantes. E é bom. É muito divertido. É muito divertido. Eu tinha assistido esse filme pela primeira vez na época que ele saiu. Isso foi em 2013. Vai fazer 10 anos próximo ano. E eu não assisti ele... Mas nem outra vez desde então, né? E eu não ia rever, pra ser sincero, eu não ia rever ele pra, pra gente gravar esse episódio. Só que daí eu já tava assistindo... Eu tinha revisto o Espinho do Diabo, né? E eu tava, tipo, com um tempo livre aí eu... ai ah, quer saber? Eu vou atrás do Ciclo de Fogo. E tava disponível na Netflix, então tava, tipo, muito fácil, muito o acesso. Então, beleza, eu vou lá assistir. E eu fiquei muito desprezo, porque, primeiro, eu não lembrava de muitas coisas do filme, então foi quase como se eu tivesse assistindo ele... Pela primeira vez... Só que foi uma coisa interessante... Que... Primeiro... A trilha sonora desse filme é muito boa... Inclusive... Eu não sei exatamente quem foi que fez... Mas... Parabéns... É o muito cara boa. do Game of Thrones... Ramin Jawad... Isso... Então... O motivo que eu tô falando isso... É porque... Como eu falei... Fazer quase 10 anos que eu não assisti esse filme... E daí... Naquela sequência inicial... Toca a música tema do filme... E...
2: É bom... É bom pra caralho... Assim que começou
0: a tocar a música... Eu meio que comecei a fazer o toque, sabe? Tipo, com a minha boca. Eu não lembrava da existência dessa música. Eu não, tipo, eu não lembrava nem sequer desse filme, sabe? E na mesma hora voltou, assim. E foi, foi uma coisa muito estranha, mas ao mesmo tempo foi muito legal. E me colocou no clima do filme imediatamente, sabe? E... É, eu gosto muito de... Tipo, eu tenho uma coisa muito específica em relação ao filme de Monstro Gigante... E que é uma coisa meio decisiva pra saber se eu vou gostar deles realmente ou não. Isso não quer dizer que eu odeio quase todos. Tipo, não. Eu, acho, eu gosto, eu acho não? divertido e tal.
2: Ah, os números dizem Mas... o contrário. <risos> Mas... <risos>
1: o que é bom para o moral, é hein, que... Joneto?
0: <risos> Mas a coisa que, que, tipo, meio que é a chavinha pra eu gostar desses filmes ou não... É porque eu já tive mais sonhos com cajus... Do que pode ser considerado normal. Não tô falando isso <risos> de uma maneira sexual, não de uma maneira erótica,
1: não de uma maneira que <risos> tá. Isso foi
2: muito monster fucker da sua parte. Não, eu não, não tinha, tinha nem <risos> pensado nesse
1: sentido até você falar, João. Tentáculo. Não tô falando muito pornô de tentáculo
2: antes de dormir.
1: Silêncio. <risos> Quer matar entre os brothers. <risos>
0: mas. Mas é uma coisa que, tipo, eu não sei, eu acho legal quando eu tenho um alguns pesadelos relacionados a Monstro Gigante, porque. Obviamente eu tenho um pesadelo na minha perspectiva, é como uma pessoa de é, 1,73m perto de um monstro gigante, né? Então eu gosto quando filmes de Kaiju entendem de perspectiva e de escala. Eu acho que pra mim é o que diferencia, sabe, o que faz uma experiência ser provavelmente muito melhor. É por isso que eu gosto muito do Cloverfield, é por isso que eu gosto muito do Godzilla também de 2014, que eu acho que ele acerta muito nesse sentido. E o Guilherme Doutor também entende muito disso e ele bota isso muito em prática nesse filme. Eu gosto muito como ele constrói toda essa grandeza, não só dos monstros, mas também dos robôs e principalmente da... Da pequenez do, de nós humanos perto dele, sabe? Ele tende muito de escala e eu gosto como ele filma muito algumas cenas em relação a isso. E é meio que. Você fica meio. Nem aquele meme da Aline do Borel sabe? Olhando pra cima, meio. meio. <risos>
2: <risos> é, boa,
0: é, é Eu gosto, é isso que diferencia, sabe? E tem cenas muito boas. Apesar de que tudo ele puxa mais pra ação, porque é um filme de ação, ele, tipo, não, não tenta ser outra coisa além disso. É, eu acho muito divertido, é muito bem feitinho, é um blockbuster com B maiúsculo, filmaço, se você não assistiu, quer assistir uma coisa assim, pra gastar a mente por duas horas, só ver cores brilhando na tela e monstro gigante brigando com um robô gigante, tá disponível na Netflix nesse momento... Tem muitas cores. Aquela cena de, da, da Batalha de Hong Kong. Inclusive, é Godzilla vs. Kong roubou aquela cena. Eu não, eu não lembrava dela, mas aquela cena idêntica do Godzilla vs. Kong, sabe? Guilherme Del Toro
1: inventou Hong Kong, galera. Olha as... Inventou Hong Kong.
2: Ele foi a primeira pessoa a usar o
1: Neon. <risos> é até hoje que eu vi esse filme... <risos> Eu fiquei sabendo esse filme, na verdade, porque eu lembro que na época eu não tinha nem sabido, nem tinha percebido que tinha lançado, porque o professor de geografia no ensino médio tava falando mal do filme na sala. Porque ele tava falando sobre, tipo, relevo oceânico, ele usou o filme como sendo um exemplo ruim, sabe? Tipo, não, porque não é assim, não sei o que você quer ser que é lá. Aí eu falei assim, ah, que legal, vou ver esse filme. Aí eu fui no cinema. <risos> assim, não, eu lembro, claramente ele falou, tipo, não algum tipo de relevo, tipo, que vai rebaixando e tal, ele falou assim, ah, que é uma descida muito suave e no filme eles só pulam de um precipício, não é assim, não sei o que sei que ela eu falei, ah, tá, eu fui ver o filme eu lembro também de você, do que ele, ficou, ele reclamou muito de uma cena específica quando eles explodem uma bomba embaixo d'água Aí ele falou assim, pra tá chovendo embaixo do mar, aí ele entendeu que tipo, tinha feito meio que uma onda de choque, tinha levantado a água e começado a chover de novo. Ai, é
2: tudo essa cena. Eu lembro que ele falou muito <risos>
1: mal essa cena. Essa não faz sentido nenhum mesmo, mas ela é muito boa. É acho. lindo, mas, é, linda. mas não é
2: lindo. Sabe o que não faz sentido também? Alienígenas de outra galáxia saindo do meio do oceano pra lutar contra robôs <risos> gigantes.
1: <risos> como já falou, tipo, eu gosto de como ele filma os monstros, que ele filma com um fascínio muito grande. É aquilo que a gente já comentou, né? É um fascínio muito grande, tipo, ele pega o quão é aterrorizante a situação de você estar num lugar sendo destruído por um monstro, ao o tempo que ele pega uma certa beleza dele, sabe, tipo, os monstros são muito bonitos, eles, têm, eles brilham, eles são meio neon, eles são muito diferentes uns dos outros. Ele tem um senso de espetáculo muito grande, sabe, tipo, é assustador, só que ao mesmo tempo é maravilhoso você ver que é tudo acontecendo. É, eu gosto muito da cena da, da garotinha quando mostra a personagem, é Maoko... Maokori, o nome dela, se não me engano, né? A Maokoori, a protagonista, tipo, ela tem um flashback na infância dela, mas a gente vê a criancinha correndo naquela cidade vazia. E a gente vê aquele monstro enorme atrás dela, sabe? Uma cena que, tipo, é sensacional. Gente, é, é saber Ele sabe pegar o quanto é maravilhoso essas coisas gigantes, sabe? Essas coisas coloridas e tudo mais. E pra além disso, eu gosto muito de detalhes que ele bota no filme, sabe? Tipo... Um dos cientistas que é obcecado com os kaijus, ele tem tatuagens dele nos braços, sabe? Tipo, acho muito legal esse detalhes que ele inclui. Mostrando que, tipo, é uma relação até... Essa relação é uma coisa que os personagens do universo têm e tudo mais. E aí, enfim, eu gosto muito das cenas de luta quando eles estão quando o bicho sai voando e agarra eles. Eu gosto das cenas de porradaria em Hong Kong. Mas não faz sentido, tipo, aquele bicho, aquele robô gigante... Lutando com ele, só consigo derrotar quando ele joga um um contender na cara do bicho. Tipo, o bicho contender não é nada perto do resto do robô, sabe? Não faz diferença nenhuma aquilo. É papel pro bicho, sabe? Mas enfim...
2: Mas é visualmente tão bonito. <risos> Mais diretores deveriam seguir isso. Eu amo a cena que ele vem com o... Aquele navio porta-avião, sabe? Sim, eles como uma espada quase, sei é, lá. É, tipo, é tão bonito. Esse filme é muito, muito bonito. Cara,
0: eu, eu amo com... É meio idiota, sabe? Mas ao mesmo tempo o filme reconhece isso. Eles, tipo, meter um, um robô gigante com a espada gigante pra lutar contra um caju. Eu lembro quando eu tava assistindo, eu não lembrava disso, né? E eu lembro que eu tava assistindo, e daí eles, tem uma hora que, tipo, eles criam toda a antecipação nessa cena pra daí é, eles lembram, tipo... Tem a espada, sabe? Daí eles tiram, eles puxam a espada gigante, sabe? É
2: muito é muito bom. Eu me, se... é bom. Eu me sinto uma criança <risos> assistindo esse filme.
1: <risos> ah, é todo o plot do, do traficante lá, quando eles... eles quem roubar é o que é mesmo? É a saliva do bicho? Não, não é isso. Eles, eles, é o tá... cérebro. É o cérebro, cérebro é um traficante cérebro. que tem todo um subtrama de tráfico, de partes, de caju e tudo mais. Aí, quando o tá ficando de encontrar o, o bicho lá, tipo, ele abre a boca e sai meio que. A língua dele é fluorescente, parece uma flor quase, é um negócio bizarro aquilo. Ai. Milhões. Lindo, lindo, lindo. Sabe o que mais é lindo? O protagonista também. O ele Charlie claro. eu,
2: amo, eu amo a cena da, da Makumori se tremendo toda vendo ele sem camisa, Sim. porque é <risos> assim que eu me sinto. <risos> Tipo, olha, eu tô revendo, eu tô revendo o Queer Eye UK agora e eu tô, tipo, obcecado por ele. Queer Eye? É, Queer Eye, não! Queer as folk, Queer as folk. Queer Eye destruiu, Queer Eye, queer Eye destruiu a palavra Queer. Uh. Enfim, eu tô assistindo o Queer as Folk, a versão britânica, ele é um dos protagonistas. E eu tô um pouco obcecado por ele.
1: Tem muita gente gostosa nesse filme, não só ele, tem muita gente gostosa. É, ah, eu, eu, eu lembro tinha eu sentia muita tesão no cientista, <risos> o das tatuagens lá. O G. G. Abrams? O que parece o nesse filme. Não!
2: <risos> o Drizelba, o Drizelba nesse filme. Eu tenho certeza que, eu tenho
0: certeza que os dois cientistas eram um casal. Eles ficaram Eles, eles eram. Eles, é era. era era eles eram. É. Eles eram um casal. Eles eram. Eles eram, cara. Não, mas é o Ed nesse filme. Aquele. O pai e o filho. Eu vou, eu vou ficar calado.
1: <risos> 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 And o Oscar goes to Guillermo Del Toro. <risos>
2: E foi isso. Essa foi a parte 1 do nosso especial sobre a filmografia do Guilherme Doutoro. A gente relembrou todos os filmes dele até 2013. E semana que vem a gente fala sobre a nova era do Guilherme Doutoro, que começa com Colinas Escarlate, A Forma da Água e Beijo do Pesadelo. A gente vai falar um pouco mais a fundo sobre esses três filmes. Então você tem até semana que vem para assistir eles. E eu espero que você tenha gostado. Se foi escreve no Armário, você pode seguir a gente nas nossas redes sociais. Arroba Esqueletos gays no Twitter e no Instagram. E você pode me seguir também, arroba MachadoLUE no Twitter e no Instagram.
1: Eu sou o Álvaro, se vocês quiserem me encontrar no Twitter, a minha arroba é arroba eu sou o João,
0: se vocês quiserem me achar no Twitter, arroba j -O -N 3 t -O, E no Instagram, arroba JoãoNeto, underline39. E esse é o <risos> La mujer piensa. <risos>
2: Eu não tinha que ser mais latina Não gosto mais forte
0: <risos> eu passo mal, eu passo mal aquela porque toda vez que a gente entra nesse tópico eu vejo algo relacionado a esse tópico da Anna Taylor Joyce latina. Eu lembro de uma piada do Search Party uh, que tem uma cena que a, uh, tem <risos> <Sim>. uh, <risos> uma cena que Ai, como é o nome dela gente? Eu já esqueci? Pelo amor de Deus?
2: Ah, a poxa Meu Deus. A poxa. A Porsche, a, a Porsche. tá
0: falando com o um cara e a Porsche é uma atriz, né? E daí ela fala que ela tá tentando pegar. Não, ela já interpretou um, um, uma latina numa série. E daí ele fica tipo assim: Mas você tipo, é loira, branca, sabe? Ela, não, eu sou ambígua. De olho <risos> azul. É, não, eu sou. Eu sou uh, é, ambígua. Etnicamente é, ambígua. É, é etnicamente ambígua, sabe? <risos> e eu só
1: lembro disso. Eu sou <risos> é <uma> piada mesmo. <risos> Ela é o Oscar Isaac, sabe? É. <risos> que O Oscar Isaac fazia num russo no filme da Madonna. Momentos. Mas... Que filme? Aquele. É Double, e. E. Double E.
2: Double E. O é. 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 É um, esse, é um filme que existe. Existe, né? Ele foi feito eu esquecido e completamente ele existe. Existe esse desse desse filme. <risos> ele foi filmado Nossa, e ele cara. foi lançado. <risos> e ele está disponível nas melhores locadoras. Nossa, eu
0: fiz esse filme para roubar o, o, um, um Oscar um Globo de Ouro do Elton John, sabe? Já que eles estavam concorrendo a canção original Nossa. do mesmo ano. Icônico, icônico. Icônico. <risos>